0: O, o primeiro que peidar aqui, e é assim é, isto, isto é pequeno, vocês são grandes, o primeiro que peidar aqui vermelho, perde, não é? É isso. Então vou ter que vir embora. <risos> Já foi, <vamos> embora, <risos> sai, lógico. Primeiro que soltar peido. Yeah, Como yeah. é que é, galera? Olha, vais ter que fazer a tua introdução. Faz lá a introdução para a malta, yeah. vai embora. E aí, galera, beleza? Se liga só, estou na área. <risos> pai, que sexy, que sexy olha acho, acho que alguma coisa se mexeu aqui, pai. <risos> <risos> ah, não, foi, é, é o meu Amigo, telemóvel está a vibrar. Vibrou, tá bem. E tu, faz lá o relato também. Tá bem, amigos da Rede Globo, estamos
1: aqui direto de Lisboa para transmitir mais uma jornada. Se a bola fosse redonda, o revado fosse verde, tudo ia correr bem. E aí, a bola é redonda e o revado é verde. Vamos
0: direto no que interessa. Fala, Fé Franco, fala, Bruno. <risos> okay, okay. Falou muito, não disse nada, mas está bem. A bola é verde, a bola é
2: redonda. Está bem, A bola é, tá é, é gosta de, de, de bola, bola.
0: bola mesmo. <risos> Como é que é, meus irmãos? Estão a gostar de Portugal? Portugal Fixa, né eu estou a gostar há 30 anos. Estás né? já já, vim... há 30 anos em há Portugal? Há 30 anos em Portugal. Estás falando em Braga, não é?
1: Para coisa. Estive pelo Porto e agora vivo em Braga. Já... Doze anos Pronto, mas agora estás em Lisboa, Lisboa, é melhor né? eu, eu gosto de
0: Portugal <risos> é, No geral uh, é. Politicamente correto é. é a
2: primeira vez que estás em Portugal, Filipe? Segunda vez Segunda Sim. vez. Primeira vez eu vim num evento aqui também, né? Vim com o um Chorão, é, é contratou novamente aí Em relação à palestra, à presença VIP hum, okay. Esses trabalhos que eu venho fazendo aí com o esporte, graças a Deus, né? É. Mas estou super feliz de estar aqui novamente Ia disputar né, o campeonato agora, nesse final de semana Mas eu não senti que eu não estava tão condicionado e hum. quis esperar um pouquinho mais. Aí eu aproveitei para curtir aqui a cidade.
0: É bom, né? Faz falta, não é? Faz falta o descanso... É, o que eu
2: falei, normalmente eu costumo chegar nos lugares fazer os eventos que eu tenho que fazer e ir embora, né? Então as pessoas falam, ah, você conheceu tal lugar? Eu falei, eu vou para vários lugares do mundo, do Brasil não conheci nada ainda. <risos> eu não sou um bom turista, né? Essa é a realidade também, né? Ficas, Quando...
0: ficas tão focado que não consegues pensar em mais nada, é isso?
2: É... Eu fiquei ontem sem treinar, eu já fiquei meio assim O Doido. turismo
0: dele é o turismo de ginásio Ele chega, quase de manhã, a primeira
1: coisa que ele pergunta Onde é que vamos treinar? Não é bom dia nem nada Onde é que eu treino hoje? É daquele cara que é, é difícil, fazer turismo não é é,
0: é, Eu percebo isso e eu também sou igual Mas às vezes podia haver aquela coisa de ah, De vez em quando quero relaxar e não Isto é que
2: é Na realidade a musculação ela meio que, tipo Está assim, dentro da minha vida assim Uma boa parte dela né Ela fez a minha vida mudar Hum. Eu não digo só em relação a tudo que eu tenho hoje, mas mudar mentalmente, sabe? Então hum. quando as pessoas só puxavam um ferrinho achavam que não era nada, a musculação para mim era tudo. E aos poucos isso foi entrando na minha mente e criando assim um mundo, tipo, muito, muito bom hum. para me direcionar, me focar.
0: E quando tive aqui o Dr. Paulo Musi, quer mandar um abraço pro Paul Musi, era do O Facto interessante. Tu disseste no que vocês fazem antes de dia? Que? não eu
1: faço seis ele faz 7 ah que de outubro pois é
0: ah velho. aniversário é, sim você ah pois é, já seis, já ah, sete, é é, anos é outra coisa Sou... para vocês aniversário aniversário nós dizemos é. fazer anos desculpa <risos> ok ok vou já dizer as coisas que são más mas que nós portugueses dizemos e que vocês é tipo que pica em Portugal é outra coisa também se eu disser é, é estou com pica para treinar é estou com motivação para treinar, eu sei que é outra coisa Pica? É, pica. É, pior é quando o cara fala vou dar uma pica, levar uma dar pica um... ah, não, isso, isso é, é igual, isso é igual dos dois é, isso, isso, é doido,
2: doido, bem doido. eu não escutei isso Não, pior tem que hospital, chega no hospital
1: o cara fala para doutor, eu vim aqui tomar uma pica no cu é
0: fogo, não é?
2: Aí dói É meio estranho essa parada Até
0: porque isso não é preciso ir ao hospital, basta ir ali ao, ao, ao valdeário e dizer, olha como é que é Não deve ver cada um Não, mas é engraçado que vocês fazem antes com um dia Diferença, eu faço anos no mesmo, mesmo dia do Paulo Musi. Que engraçado. 16 de julho fizemos agora há pouco tempo. Muito obrigado. Ah, não, brinca... não ora é essa. <risos> essa <risos> ora é essa, é essa, é essa. 84, 84. Melhor colheita. Melhor colheita. 7-2. 85, 85, não é? 85. És uma criança. É uma criança. É uma ah, quem me dera, é uma criança. <risos> uh, mas estava a dizer: um, o, quando, quando teve cá o Paulo nós estávamos a dizer, foi engraçado ouvir alguém com o conhecimento que ele tem, a dizer que coisas tão simples como ganhar mais um centímetro no bíceps, ou, ou uh, fazer aquela maromba que não tinha feito antes, ou ir até à falha, uhum. que ainda é uma coisa que motiva muito. E para algumas pessoas que estão de fora, estavas agora a tocar nesse ponto interessante, que é, algumas pessoas que estão de fora não conhecem, ou não sabem o que é que é a musculação e o efeito que tem de felicidade em nós, e pensam que é uma coisa muito fútil, não é? Ah, é muito fútil, ah, o bíceps, ai, os abdominais. Eu é não um... vou perder tempo com isso, eu não vou perder tempo do meu dia para isso. Isso é uma
1: futilidade. Isso é, uma... Pois, é muita gente que ainda pensa assim. E,
0: senta, e, e acham estranho que, mesmo a nível mental, psicológico e tudo o que o ferro, a maromba, a musculação traz para nós, é, é muito mais do que só isso, não é? Quer dizer, pode ser uma carreira, pode ser uma coisa melhor. Sim, precisa... do... o
2: que eu costumo dizer é o seguinte, assim você não precisa gostar da musculação em si, você precisa praticar algum tipo de atividade física, né? em relação à saúde, prevenção, tudo. Eu sei que especificamente eu, eu amo a musculação. Uhum. Eu odeio ver alguém falando ruim, ou então, tipo, mal dela, ou uma pessoa falar, não, não gosto, não gosto. Não, não gosto, tudo bem, você tem direito de não gostar, claro, sabe? Claro, claro. Mas que você faça algum tipo de atividade física que inclua na sua rotina diária, que faça com que você tenha uma questão de prevenção à saúde, ou melhore algo no seu psicológico, para que a gente não fique monopolizado só nas coisas diárias de trabalho, casa, comida, sabe? Uhum, uhum. Então, assim, cuidar de você mentalmente, cuidar de você praticando atividade física é extremamente interessante e importante, né?
0: Uma coisa que eu também já reparei, e normalmente do culturismo, uh, nota-se muito isto, é que comem todos os dias a mesma coisa, acaba por ser muitas vezes monótono, não é? ou pode ser monótono. Como é que tu consegues é dar a volta? A gente
2: consegue diferenciar um pouco em relação a isso. Vamos te dar um exemplo aqui. O atleta em si, ele tem que viver essa vida mais próxima dessa monotonia dessa dieta rígida. Ah. rígida. Exatamente, porque ele é um atleta. Se ele pegou e quis viver daquele jeito, ele não tem que reclamar. Ele tem que se focar naquilo e chegar no objetivo que ele quer. Agora, se ele é um atleta meia boca, que ele quer fazer uma coisa e depois outra, ele não sabe mais o que ele tá querendo. Então, ele fica naquele impasse da vida dele. Vai, não vai, vai, não vai, não vai. Fica desfocado quando ele viu. Anos já se passaram, ele não tem corpo, ele não tem vida, ele não tem nada. Hum. Então, assim, eu não tô dizendo só para musculação. Eu sempre falo isso, estou dizendo para vida. Você tem que focar, você tem que iniciar algo e terminar. Né? Quantas vezes você já viu pessoas começando algo e não terminando nada? É. Né? Não digo só faculdade, qualquer outra coisa. Tudo, né? tudo. Ou seja, mesmo nas pequenas coisas, nós vemos porque... as grandes, não é? Exato. Acho que são os pequenos detalhes que você vai criando, construindo, fazendo na sua vida uhum. que vão te dar futuramente algo ali que tenha base e estrutura para que você consiga cada vez mais melhorar aquilo que você já fez. Uhum. Entende? Então é... é algo bem assim interessante porque a musculação me trouxe tudo isso. Porque tipo, eu era magrelinho, sabe? Eu sempre fui ectomorfo, tipo franguinho e tal, mas eu gostava de fazer umas flexões, já tinha uma fibra. Como você disse aqui, pô, eu adorei os quadros que você tem aqui, porque é da minha <risos> época, né? Bruce Lee, é. o Arnold e o Rock, o Van, o Van Damme. Damme, pô, isso, pra mim é clássico demais, isso foi minha vida. E, né? e é verdade,
0: tu, tu, tu antes de começar, tu motivaste mais com Arnold e Stallones do que propriamente... Uh, mentira, com, com Arnold também, mas com os Van Dammes e com os Stallones do que propriamente com o Dorian Yates, ou com,
2: com, com os culturistas mesmo, não é? É, na realidade, esses nomes assim, Dorian, na época, assim, é, estavam mais afastados da minha realidade, né? Porque eu vi aquilo ali como algo absurdo, porque era muito grande. Eu vejo as pessoas hoje também olhando e falam, pô, como é que chega naquele tamanho? Eu mesmo admiro pelo fato de saber, pô, como é que esse cara ficou deste tamanho, sabe? Então, assim, ele teve que de cada abdicar... Muita a vida inteira de mu muita, muita coisa para chegar naquilo, mas eu iniciei mesmo nessa base de luta sabe, pô, a hora que eu vi o Leroy aqui na parede aqui, eu <risos> falei, Leroy. pô, pô mano, isso é demais <risos> para mim, sabe, então eu vim mais dessa base aí pô, não. E tu, Serginho como
0: é, como é que isto começou para ti? Foi o qual qual foi a um primeira dia... referência?
1: Primeira referência minha Sim. foi realmente foi pra, pra mim, o Stallone, nessa altura, o Arnold pessoa dessa geração de 72 né? Ok,
0: quando disse Stallone, tu tens a falar do rock oh. ou do Rambo? Ou oh, daquele que, que ele está com o boné boné virado ao contrário, aquele que ele faz o braço de velho falo, o balcão, <risos> vai no carro lá tá, tá, O gajo tá vir, vira o é um ao contrário é. e depois mata as outras. Não, mas o no nosso
1: tempo é mais ou menos da geração do. Eu sou mais velho um pouco que o Paulo. Um pouco não, bastante, né? Mas Sim. na minha geração foi basicamente isso. Não tínhamos acesso a grande coisa, pouca informação. Tá, eu também era como o Felipe, eu era franzino Eu pesava 58 quilos, magrinho pra caramba E foi, pá, Filmes, começa a ver e olha, Chegou, hein? P...
2: Chegou onde você queria hoje, gordinho
1: Ó, <risos> oh, oh, pá, vamos diferenciar é. Uma já coisa peça, já 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 começou, cara. Vai começar a discussão aqui Eu não queria também <risos> o que foi ele que começou Mas pronto <risos> então, Tá, mas não vou discutir não Uma coisa que tava falando da dieta. Uma coisa é um cara ser profissional, concordo com você E tem que abdicar muito da vida, dedicar isso E eu admiro muito Porque eu hum. nunca tive contato direto Muitas vezes está grudado com o cara, como tive com ele, e vi o que que é ser um profissional. Pois. O cara é, vive aquilo, é a vida dele, e admiro pra caramba, bato palma. Obviamente eu não tenho condições, eu tenho meu trabalho, tenho minha vida para levar essa vida profissional, nem é a minha opção disso. Eu já não tenho nem. Não quer dizer que a idade seja qualquer tipo de desculpa, mas não tenho interesse de ser um profissional, não posso para isso. leva uma vida equilibrada, como você tava falando das dietas, e hoje em dia a gente já consegue dar rodar e você consegue fazer até uma dieta variada seguindo o plano. Tá? Agora como ele disse, um profissional Um cara que quer, não pode ter a meia boca Não pode ter o meio termo, ou é ou não é,
2: uhum. é Exatamente tá? por isso que ele É aquela questão de escolha né? é A escolha então... dele, não tem que reclamar, eu concordo exato. com ele Eu também eu não tenho que ver outras pessoas que comem assim De repente que comem o lanche, que comem errado Ou que comem algo que queira, eu não tenho que ver com olhos De tipo assim, Recriminação, nossa exato. Cada um tem é o seu opção agora, se o cara é profissional Se o cara vai levar isso a sério Vai competir,
1: vai estar no palco, vai subir É uma referência, tem que ser, tem que cumprir Tem que fazer, agora eu quero levar uma vida boa, eu quero manter um shape, um corpo legal. Lógico que abdico de muita coisa Tento correr atrás daquilo que posso E tento manter como diz o gordinho Mas a gente vai subindo e vai descendo Mas vai correndo atrás Não, não desistir Eu tava brincando
2: sabe ficar com psicológico abalado aqui, né? eu eu tava... Os caras me sacanearam Não, oh, peraí Você, aí, tem, não. Até, você tem, tem uma única veia aqui né? <risos> Peraí Vocês dizem isso um
0: do outro Eu, eu então é que me estou a sentir Mesmo pequenino e mal E não sei o que Não, ele fala isso Ele fala isso é uma negociação
2: Eu sou funcional Eu sou funcional Você já não, não treina Ah, não, você treina?
1: <risos> se tô tô zoando, mano. <risos>
2: agora no sucesso, aí, temos tem um... não sou um praticante aqui tenho... vai tá. se inscrever aonde qual é o seu já bagulho <risos>
0: Oh, é. Fibrado, so, pô São 40 centímetros mais trabalhador. trabalhadores. É. Trabalho. Um Tamanho não é documento. <risos> não é documento. Eu hoje à tarde, hoje à tarde, para o Filipe, assim, olha. fiz quantas facções antes do programa? Diz lá, só para estar inchadinho aí. Se eu fizesse, ias ver. Se eu fizesse, tem uh que -huh. haver aqui deste lado. Uh, mas eu, eu hoje à tarde estava a falar com o Filipe e estava a dizer assim: uh, Pois, eu que o culturismo, pronto, como deves calcular, olhas para mim percebes que não sou culturista, faço crossfit. Ele... ah, faz crossfit Então não vou hoje à noite? <risos> eu assim, não. Não, não, não. E eu assim, tô brincando, tô brincando que eu, tenho, brincando é, com eu Já
2: experimentaram o crossfit vocês? Só por curiosidade, tô a perguntar só por curiosidade. Não. Eu nunca fiz aula de também crossfit, também não tive contato assim próximo. Mas eu tenho uma paixão muito grande pela musculação hum. e uh, eu acho que é uma atividade nova, é algo novo, inovador, é bem legal. Acho que as pessoas têm sim que praticar de uma maneira correta.
0: Eu acho, eu acho que o from... Tem algumas
2: coisas que eu olho e às vezes eu penso assim Tipo, pô, acho que não tem capacidade São de coisas que eu queria adaptar, entende? Mas pois. não, eu fico na minha A gente tem uma feira, Brasil Trade, que trabalha com crossfit Trabalha com diversas áreas hoje da atividade física em si Então eu sou político em relação à área claro. né? Tudo é uma atividade fitness é fitness, né? Acabou, fitness, health, não importa, entendeu? Você praticando uma atividade, tá te fazendo feliz, irmão? Então eu tô feliz, velho hum. É isso né? Eu acho Exato. que é os maiores prazeres da vida é você conseguir seguir sua vida de uma maneira que você tenha felicidades tanto momentâneas como a longo prazo, Poxa. né? Porque uhum. também não adianta só ter pico de, de felicidade e depois down de tipo tristeza, entende? Uhum. Eu sei que todo mundo fica triste, é normal. Mas a gente tem que saber lidar com isso todos os dias para você enfrentar a vida de uma maneira mais assim uh, bonita, sabe?
0: Poxa. Como é que vocês fazem, vocês os dois são treinadores, estão neste momento a treinar pessoas também, eu calculo que com as vossas agendas ocupadas muitas vezes é mais uh, supervisão ou estão mesmo diretamente a trabalhar com alguém? Sei que tiveste agora um atleta no, 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 no Mr. Olímpio agora no, no,
2: no Casino Estorilo. É, é, na realidade assim, eu, eu, tenho, eu tenho um time de atletas da Military Trail né, uhum. que são 10 meninos, hoje os 10 meninos que representam a nossa marca. O Pedro é um garoto que veio há pouco tempo para mim e de 18 anos e, ele, e esse menino me motivou muito porque ele tem 18 anos, ele tem 18 anos. maduro não? pois é que o olho para ter... ele e <risos> quando ele chegou na minha academia ele contou uma história que dele no início uhum. eu não preciso contar a história mas claro. ele chegou e ele com a, a dona a mãe dele né uhum. normalmente hoje eu lido muito com pais que trazem os filhos e falam do meu trabalho Isso é muito gratificante para mim Não só pelo fato do moleque estar tá lá na minha frente Mas por uma família inteira saber que eu faço um bom trabalho claro. Entende? Então isso é a minha felicidade maior é Chegar e tocar as pessoas E eu poder de uma maneira retribuir Sabe? Hum. Mesmo que seja indiretamente Isso me deixa muito feliz então o Pedro apareceu e ele acabou me motivando Eu falei assim, vamos ver se você realmente é isso que você tá dizendo Porque eu sou um cara que gosta de desafiar um pouco as pessoas que vão direto para mim Porque eu sei que normalmente elas param no meio É o que eu comecei falando aqui, todo mundo desiste de tudo E esse moleque me surpreendeu em relação à quantidade de aeróbio O jeito de comer, o jeito de se dedicar, tudo que ele fez e um padrão que ele existe hoje, que é um pouquinho fora da categoria, que nem né, eu falei para ele. Ele falou, não, mas eu quero ser Men's falou Mas o seu padrão consegue ser um padrão muito maior que o Men's Physique. Ou, ou seja, ele tem uma estrutura maior, ele é? Ele tem uma estrutura grande, né? Ele tem uma estrutura assim, meio que tipo, vai, é, mesomorfo, meio que tipo, forte. Seja, quadra... Seria bom para culturismo clássico, chamemos assim? Clássico, eu gosto hum. dele também. Ele tem hum. perna, tem uma panturrilha assim, que eu falei, porra, me dá um pedaço dessa panturrilha, né? <risos> tipo... Então, isso foi que ele veio aos pouquinhos me cativando Em relação, mostrando trabalho, trabalho, trabalho Tanto é que ele mora em Curitiba, na realidade Junto com a mãe, ele mudou para São Paulo E tá lá do meu lado agora E aí, tipo... Esse, ele me despertou um pouco mais, assim, do que eu era antigamente uhum. Porque eu era muito febrão igual ele, entendeu? É. Então, assim, aos poucos eu estou ensinando para ele o caminho certo De como fazer, de como lidar numa vida, assim Que você se dedica ao esporte, mas ao mesmo tempo Você tem que ter a saúde contínua, sabe? Porque a gente sabe que o nosso esporte é algo que vem massacrando um, pouco, um uhum. pouco a saúde em relação. É o que eu não vendo mais, assim. Tipo assim, vou vender o esporte em si, lógico, é o que eu faço profissional. Mas eu não fico assim, de repente, incentivando todo mundo a subir. Isso tem que estar no seu coração, sabe?
0: Tens que perceber que a pessoa quer, não é? Não, que não pode ser tua agora. eu embora. enxerguei
2: isso nele. É. E eu falei, então eu posso te passar o que você quer. Uhum. E aí assim a gente vem trabalhando para a evolução dele. Ele disputou agora o Mr. olímpica Amador aqui, que não era na realidade para ele subir, era para eu subir, ele veio me acompanhar. Mas foi o contrário, né? Foi o contrário. Ele falou, você acha... Ele, ele tirou a camisa e falou, você acha que dá? Eu falei, dá. Com certeza dá, você quer? Quero, então vamos E a gente fez um puta trabalho aí E conseguimos um corpo superior ao que ele apresentou no Brasil na Maçocópolis
0: Sabendo que esta primeira fase é para ganhar experiência também Saber o que é, que é pisar o palco Quando é que uma pessoa está pronta para pisar o palco? Ou seja, o que é que tu viste nele que tu disseste Ok, estás pronto
2: Olha, é assim, quando as pessoas vêm gente... me procurar e falam que é subir no palco, é o que eu te falei. A gente sabe que todo mundo assim vem e fala, ah, eu quero ir no palco, mas não está disposto a realmente chegar no palco da maneira correta. Não que exista uma maneira correta, mas eu acho que quanto mais preparado você estiver para aquilo, melhor. Porque assim, sabe o que mais me doeu na vida, na carreira de um bodybuilder? De saber que eu estava em cima de um palco e eu poderia ter feito mais para estar tá melhor. Uhum. Quando eu cheguei aqui e me vi que eu não estava bem, estava tomando antibiótico, minha garganta deu uma zoada, não estou dando uma desculpa. Eu estou dizendo que eu não podia estar ali se eu não tivesse com os meus 110% claro. em cima do palco, entende? Porque o meu psicológico não estava de vencedor. Uhum. Independente se eu vou pegar o primeiro lugar, a minha preparação não foi de vencedor. Então eu entendi aquilo ali para que eu não precisasse subir porque tipo eu não era o vencedor aqui, na minha cabeça. Uhum. Então eu falei, pô, eu posso postergar isso, não desisti. Eu posterguei um pouco mais. Eu tenho uma vida hoje muito corrida, eu tenho diversos trabalhos. Hoje eu estou ao lado... Do Bruno Lima, que é o deputado estadual de São Paulo... Faço um uhum. trabalho com ele... Dentro do nosso gabinete lá... Totalmente voltado a tudo que tiver de bandeira do esporte... Né? Então são coisas interessantes... Que eu posso estar... De repente agregando para o esporte futuramente... Só que para isso precisa de uma estrutura melhor... Mas para que eu dê a estrutura melhor... Eu preciso estar ali atento todos os dias trabalhando... Sabe?
0: Isso é um entrave para
2: quem quer competir... não É, é difícil, é difícil lidar com tudo... Então de... eu tenho uhum. diversas coisas que eu tenho que ficar conciliando... Sabe? Então é algo assim que suga a minha energia, não só a corporal como a mental, entende? Uhum. Mas o meu amor ainda assim pelo esporte em si, por tudo continua muito em, por isso que eu vou tentando ainda, sabe? Uhum. Mas eu estou aí, eu vou sim subir esse ano Então tu disseste, ainda.
0: postergaste para quando? Tens uma noção quando? Já há já data? Já, <risos> já, já,
2: olhei já umas 6, 7 semanas para frente. Eu já tinha já tenho uma ideia assim do, do campeonato em setembro. Uhum. E vai ser na Itália, que é aqui perto também. Uhum. De repente eu consigo ah, já chegar na maneira que eu quero. Superior ao corpo que eu já apresentei em 2018, né?
0: Há, uh, quanto tempo antes desta prova agora é que tu decidiste que não ias
2: subir? <risos> eu fiz um vídeo na minha academia no YouTube... Sete dias antes de viajar, uhum. já eu vi o, é um vlog, iniciando, assim. é, já iniciando os remédios, tudo. E foi o museiro ainda que passou para mim, tudo certinho. Falou, Fê, antibiótico, porque senão vai dar merda. Depois. E aí eu falei, então não tem jeito. Se o Museira falou, vamos jogar. Tu
0: evitaste antibiótico até a última, o que é que faz? Faz retenção? Faz alguma retenção?
2: Na realidade, não. Antibiótico, assim, é exatamente por causa da garganta, comer, dá uma, uhum. sabe, um cansa. A primeira coisa que me zoou foi a questão do, da minha flora intestinal, sabe, me deu diarreia. Três, quatro dias. Depois. Comecei a perder peso, comecei a me sentir mal, porque mexe muito com o meu organismo, né? Claro, claro. Isso me deixou super mal, porque, tipo, ficar hidratando, hidratando e mijando pelo rabo, manja. <risos> Sai é. tudo. E você. Hidrata, hidrata, sai é. É. Tudo. você preparando pra uma competição, isso irrita muito, né? É. Porque você é. quer dar o um máximo ali. Uhum. E teve dias que eu tive que trabalhar muito cedo, gravar, viajar, porque eu não parei minhas viagens de presença VIP, essas coisas que eu faço dentro do, do meu trabalho, né? Junto uhum. com a minha marca Military Trail. Então, eu tenho que ficar pedindo comida pras pessoas em hotel, preparando, sabe? Tudo pra ficar certinho, academias. Então, eu tenho que ter um. Tá sempre sorrindo... Tem que estar tá sempre... Foi. Sabe? É difícil... Não que eu não queira estar sorrindo...
0: Mas, mas, mas é verdade... Uma sua santa que esgota o sorriso... Né,
2: quando janeiro, é... o cara tá preparando... E ele sabe que ele tem que ser campeão... Ele é um campeão... Ele muda a expressão... Ele muda o jeito... Não tem jeito... Uhum. Sabe? Ele muda aquele olhar dele... Ele põe em tudo... Que... Sabe como é que eu treino... Quando eu tô me preparando? Eu treino pensando... Que ninguém vai fazer mais do que eu tô fazendo... É assim que eu me torno um campeão... Foi. Mesmo que eu não pegue o primeiro lugar... Eu subo no palco exatamente pensando assim, eu fiz tudo o que eu podia. Se eu subo no palco e me sinto que eu podia ter feito mais, aquilo pra mim é derrota.
0: É, é focar, focar.
2: Você entende? Hum, hum. Então é exatamente dessa maneira que eu penso é quase como no desporto
0: no, no, no desporto de de, sei lá, de lutas seja o que for em que uma pessoa uh, ganhou mas quando sente que não deu tudo e que não deixou tudo lá é, é, não é ou seja às o vezes Deus. sabe melhor dar tudo e saber que estávamos lá e demos tudo e ainda assim perdemos por um triz, mas foi uma batalha espetacular do que se for uma coisa de uh, ou foi fácil demais ou, ou vali qualquer coisa mas eu não estava sempre ganhei não, não é? dei
1: o meu máximo ou isso aqui não é? é não é isso deve ser
0: uma deve ser uma diferença muito grande. Uh, Sérgio, diz uma coisa, tu neste momento, como é que é a tua vida? O que é que tu estás a fazer exatamente? Tu estás em Braga, mas também disseste que estás em Paris. Como é que tu estás a dividir as coisas? A
1: minha vida deu, um, deu uma mudança há três anos para cá bastante grande. Né? Eu montei meu ginásio, era o meu ginásio, no meu sonho, em ter um ginásio. Montei o meu ginásio, minha academia. Entretanto apareceu uma proposta para fora e aceitei na altura uma proposta que não teria uma oportunidade
0: dessa nem recusável. Que proposta e... foi essa? Chamaram-me para Rifel? Né? É do gênero disso. Paris, é ali, Paris Paris, para, para é mim. No, no não, creme... A nível de cidade é belíssima é, Para é mim é, belíssima. é provavelmente a cidade mais é bonita bonito. Tirando Lisboa, é a cidade mais bonita da Europa Para mim <risos> é, pá, é que aquela a puta da cidade não tem um canto feio Não há um Paris, canto que ligas, qualquer é, coisa É linda é, co... Os prédios, tudo, é lindo Você
1: olha para Paris e vê história em todo canto é vê Cultura em todo canto, é lindíssimo uhum. Só que viver em Paris é estressante demais ah, é sim, estresse, sim. É Tem outros problemas e, né? pronto, No início eu fui nessa sua empolgação Cidade linda, bonita, eu conheci, eu vou para Paris pá, mas Bora, fui proposta boa, eu trabalhei oportunidade de trabalho que jamais teria aqui, as pessoas com um tipo de pessoa que trabalha lá é muito motivante. Fui. Mas é o
0: que? É, é das aulas? O que, é que estás a pronto,
1: fazer? Pronto, eu sou não sou preparador de atletas de competição uhum. trabalho mais ou menos com estética corporal trabalho com algumas modelos, trabalho com alguns jogadores também. Ah, safadão, <risos> safadão eu pensei que ele estava aqui a esconder algumas modelos, algumas, eu vi como ele baixou o tom algumas um tal, trabalho verdade. mais especializado é. em Paris da qual ocupo bastante tempo. Não
0: é? não, presumo que eu não, não possa dizer os nomes, né? Eu já sabia, né?
1: Malvado! Não posso, temos mais ou menos esse sigilozinho para manter. Então
0: se eu meter as fotos e tu disseste sim ou não? Muito obrigado, tá, 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 obrigado. Vamos lá,
1: é Estou com esse, tô, tô tô com esse brincado, trabalho sim. lá já. Era para você seis meses, seis meses gostaram, esticou para um ano, dois, já vou no terceiro ano. Mas já digo, já não aguento, não aguento pela cidade, cidade mas não aguento pelo estresse de vida, uhum. pela qualidade de vida que temos lá. Por isso nós temos aqui em Portugal, as pessoas têm que botar na cabeça a melhor qualidade de vida é, do mundo do mundo eu falo pra você segurança alimentação tudo até tudo aqui até o pessoal reclama do trânsito aqui nós não temos trânsito isso aqui é uma maravilha você anda em Paris um, dois quilômetros, é um inferno, não vai em São Paulo é, não sabe que é. o que que você estava tá a discutir isso eu adoro a minha cidadezinha, eu mando já aqui um abraço e um beijo para todo mundo de Braga, que eu adoro a minha cidade de Braga, que Braga é, é um paraíso, paraíso Braga
0: é lindo, atenção o
1: pessoal do meu ginásio lá no limite vale do coração um abração para todo mundo, já hum. fiz uma publicidade né posso na boa, né? na manhã, pode né? fazer publicidade ah, à, e... à vontade, mandando aí um abraço a galera e... e pronto, vou ficar em Paris, a... provavelmente até novembro onde fecho o meu contrato, pretendo só se a proposta for mais irrecusável continuar, é... pretendo ser, ser o trabalho lá e voltar para Braga para iniciar o meu projeto, que é o que estamos a discutir, que até vamos discutir mais para frente também, uhum. aqui em Portugal.
0: E como é que vocês lidam, por exemplo, neste caso não estás a trabalhar com pessoas da competição, mas estás a trabalhar com pessoas que também passam por uma pressão muito grande. Extrema. Uh, no entanto, eu acho que é transversal a todas as pessoas que vêm procurar personal training, uh, vêm procurar algum aconselhamento, muitas delas, assim que percebem que têm algum jeito que têm alguma, algum dom para fazer as coisas, querem logo, neste caso, ou ir logo a palco, ou ir logo fazer o desporto, ou ir logo competir. Eu... Como é que uma pessoa pode travar quando as pessoas ainda não têm uma base, ainda nem sabem fazer um agachamento ou dez flexões e já querem tudo, o mundo inteiro?
2: Oh, normalmente eu travo isso muito rápido, vou ser bem Como? sincero. Eu digo, não digo para geral, mas com a pessoa que eu tra... conversa comigo. Vou te dar um exemplo pelo fato das pessoas hoje saberem... Eu tomo o quê? Tudo é tomar. É, tudo, eu tudo, falo é com as pessoas... Eu tomo o quê? Tudo é tomar. É... Então, assim, eu fiz um evento esses dias que eu tava numa feira de farmácia, né? É, de manipulados, né? Eu tenho uma empresa que trabalha comigo, a Barbosão, né? Eu tava lá fazendo a presença VIP e um cara já chegou e já falou assim, meu, mas o que, que você acha de tal coisa pra tomar? <risos> <risos> Aí ah, eu olhei pro cara e falei assim, você treina? Ele, ah, mais ou menos, rato. <risos> hum... Você come bem, é, faz dieta. <risos> então quer tomar o quê, brother? Você entende, velho. Então assim, a pessoa ela tem que ter um, um senso comum de que ela tem que passar por alguma coisa assim inicial, sabe? Não, não adianta pular as fases, né? Para que você tenha um resultado rápido daquilo que você nunca fez, entende? Uhum. Então assim, quando você faz faculdade, você não entra no primeiro semestre não vai passar pro quarto semestre já né? não vai, você tem anos a cumprir você tem uma estrutura, uma bagagem, você precisa daquilo, uhum. o corpo é assim né? tem toda uma fisiologia por trás disso então por que, que quer tomar as coisas agora treinamento Pessoa chega na minha sala e fala, ah, preciso emagrecer três meses, tem uma festa. Eu falo, é ah, que começou errado. Tá me dando data pra eu te emagrecer? Você demora cinco anos pra engordar e você me dá três meses pra eu te emagrecer? Tem professores que abraçam a ideia, lógico, é um desafio, é legal o professor postar um antes e depois. Eu já postei diversos antes e depois rápido. Eu tenho mágicas, assim, as pessoas me chamam de mago, né? Mago mestre, mestre, mago, bruxo. A gente tem algumas coisas, mas são coisas que a gente trabalha hoje num segmento mais fechado, né? Não dá pra gente sair hoje achando que a gente tem que colocar receita de bolo na internet <risos> ou eu tenho que pôr algum chá milagroso né é, eu tô tô um toque é.
1: do Um chá do
2: tu hum. exato, então o que eu oriento as pessoas é que vão sabe, certinho devagar sabendo conhecendo procurando profissionais qualificados para que tenha uma boa orientação não um louco que chega na internet às vezes e fala um monte de grosa lá e você escuta e se empolga uhum. você tem que ser consciente com você mesmo é o seu corpo é a sua vida às vezes as pessoas falam ali porque eles querem o que? visibilidade e você compra a ideia uhum. Mas está comprando a ideia com a sua saúde cara Isso Então não presta bem. atenção bem Quando você enxerga uma coisa, se motiva e vai atrás Estuda antes, dá uma lida né? Procura um profissional Que possa te informar de uma maneira correta Daquilo
0: uh, Eu sinto que do, do pouco que já vi de ti E de, da maneira como tu cresceste Uh, e que foi uma base sustentada, ou seja, os seguidores que tu tens hoje em dia, és uma pessoa muito seguida, és uma pessoa incontornável no panorama do fitness, não só no Brasil, mas já a nível mundial. E portanto tens muitos seguidores, e este efeito das redes sociais deve ser uma coisa assustadora também. Tu sentes essa pressão, tu sentes essa pressão de, cara, eu tenho que dar um bom conteúdo, não é só dizer que tenho 3 milhões de seguidores e já está, eu tenho que dar bom conteúdo, eu tenho esta pressão em mim, esta pedagogia, eu sou um profissional. Como é que tu consegues gerir as duas coisas? Não deve ser fácil.
2: É, o que eu costumo prestar bastante atenção é que eu tenho uma voz ativa muito grande. Então, Exato. qualquer tipo de coisa que eu falar, pode ser que fique de uma maneira forte do jeito que eu te disse agora. Por exemplo, tomem isso. E aí, tipo, pode gerar um impacto muito grande em relação a isso. Então, acho que eu tenho que me privar de algumas coisas, às vezes, e ser consciente naquilo que eu falo. Então, assim, da maneira que eu vim crescendo, me estruturando em relação à internet... Tudo que eu fui passando na vida Foi coisas reais, sabe? Então, eu me coloco hoje em dia No seu lado, no lado do meu seguidor No lado das pessoas que, que, tipo Me mandam mensagens todo dia As pessoas, às vezes, eu tô tirando foto Eu tô andando aqui na rua em Portugal, tudo eu tiro foto Toda hora alguém pergunta pra mim, mas não enche o saco? Sabe? Então, assim Algo que eu tiro, eu falo assim, pode até às vezes dar uma chateação momentânea pelo fato de eu estar tá comendo alguma coisa do gênero, mas eu só agradeço a Deus por isso. Eu estou em outro país e estou tirando fotos, sabe? Exato. Então é algo assim gratificante, porque é sinal que o meu trabalho está sendo bem construído, está né? hum. sendo bem elaborado. E, e não que eu tenha total intenção em relação a isso. Mas é que se eu, eu fiz uma, uma pesquisa em relação no Google, assim... Tipo, analítica, sabe? Aquelas coisas que mas, vê mais o seu... Exatamente. Essa questão de rede social. Estatística. É, que, é, estatística. Exato. E caiu lá que o meu negócio mais... É, minha personalidade é o um negócio mais procurado. Mais do que dieta e treino, meu jeito de ser, sabe? Então uhum. eu fiquei impressionado quanto a isso. Porque as pessoas gostam do meu jeito normal. Tu é, eu muito,
1: sou... tu é muito forte a falar, Fê. Eu acho que é tu, a, a tua maneira de expressar e, e a tua... Uma pessoa direta e cativa, uma pessoa. E aí, sabe? Não que brinca que com as eu... palavras. Há muita gente que põe aquela coisa, e vai brincar com você é muito pá, rígido. É como você falou agora há pouco. Ou é ou não é.
2: Sim, com certeza. Mas sempre foi a tua linha, foi essa. Sim, desde o começo. Eu até, tem coisas, né, que tipo assim, é, quando eu falava mais, eu, eu era um pouco mais imaturo quando eu comecei, então eu falei coisas que talvez antigamente tenham um suado diferente para as pessoas mas me acharem todo cresce, de mala. É assim, todo só, cresce, só para aprende. perceber do que é que estás a falar,
0: não é preciso dizer, obviamente não vamos falar de nomes nem de coisas específicas, mas que tipo de coisas é que eram no geral. Uh, não, coisa exemplo, sobre treino, eu comecei, sobre alguém é, quando sobre...
2: treino, quando eu falava numa câmera eu falava que ia subir, que eu ia engolir, que eu ia ganhar que eu ia vencer, ah, mas okay, aquilo okay. era uma autoconfiança minha, não é que eu tava hum. tirando as pessoas, né, então assim é algo que, que vinha e que tipo me dava uma motivação maior de chegar e me preparar pra ganhar mesmo, só que eu falava é né? um trabalho até psicológico pra quem é não, é um trabalho, trabalho psicológico, psicológico, lógico, não tenha dúvida né? Então, e, tu às, tu vezes as pessoas... um e às vezes o jeito exato, às vezes o jeito que eu falo às vezes as pessoas acham que eu sou muito malo, eu sou arrogante eu sou, não, realmente, eu, eu falo aquilo que me dá vontade. Eu não tenho que mudar o meu jeito de ser. Eu sou aquilo que eu sou e pronto. Tem pessoas que nem Deus agradou todo mundo, certo? É então, assim... É verdade. É mesmo isso. Quer gostar de mim? Beleza. Não quer paciência. Eu não tenho, a... eu não tenho ódio de você porque não. você não
0: gosta de mim. Já te aconteceu. Já te aconteceu. De certeza que isto já te aconteceu. Eu acho que somos humanos e já aconteceu a todos nós. Em mil comentários bons, há um que é tipo aquele filho da puta, né? E depois nós em vez de agradecermos aos outros e sermos mais... Vai queimar aquele... Vai, vai responder vai... aquele cara. Ficamos a pensar naquele cabra que não tinha mais nada pra só fazer, e eu este gajo... Você
2: sabe que já aconteceu bastante no começo, é normal, eu recebia né? é, 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 exatamente, eu recebia diversas é, coisas boas e respondia só a coisa ruim, porque tipo é, aquilo lá focava, na, <risos> sabe? Aquilo lá em Machuca, né? Porque o cara aí não gostou do que eu fiz. Mas depois, machuca. com o tempo, eu fiquei tão maduro quanto a isso que tipo, eu tenho que amar os haters, né? Porque, tipo, se não tem eles, não tem graça, sabe? Porque uma hora ou outra, eu já vi vários caras, até mesmo no meu segmento, até mesmo da área que eu trabalho. Que tipo, me xingavam pra caramba Pessoas do, do, do ramo mesmo, da indústria é, é, Que me xingavam, me alopravam Que faziam um monte de coisa quando eu comecei E hoje me abraçam, tiram foto comigo Posta, fala que eu sou o cara, não sei o que Eu tenho ódio disso? Não, eu abraço também é. faz parte, Porque mano. faz parte de todo mundo De repente olhar pra uma pessoa não gostar E depois gostar É humilde você chegar lá e falar Porra, eu te achava tal pessoa e agora eu te acho diferente não eu eu
1: falo eu sem quando você te conhecer a primeira vez que foi falar que eu tinha uma ideia completamente diferente
0: o que é que achava que achava esse que
1: é que ah, cara deve ser uma mala do canal deve ser arrogante para caramba ah. que é sério aí já não deixei vi a primeira vez em Madrid teu tamanho era uma coisa voltei a te ver em dois Madrid 2014 2014 começamos a falar em 2014 trouxe o fim em 2018 quando ele vai sair daquela porta ver a saída do do, do Olímpia? Ele Sim. sai, se abre
2: a porta do porto. Era do... Arnold, era Arnold. Ah, você foi no, do Olimpia Não.
1: Tá o cara assim, não, eu tô falando já no porto, quando eu chegou no aeroporto. Aquela ah, ah, tá. porta que abre assim, eu já não te via tu era, tu tinha um tamanho. Quando eu vi, o que porra é essa, velho? Tamanho que o cara tá. Eu falei, não, deve estar todo mitidão. Meu. Deve estar o cara agora crescendo. Tá todo... Quando cheguei, bastaram dois, três minutos, pô, mudou completamente a opinião. É, um boa, gente boa, boa conversa, humilde. Boa, oba, humilde. gente boa pra caramba, a gente trocou logo a ideia e já aí a amizade rolou. E vai uhum. até hoje. Né? Uhum. Mas a gente, é o que eu tava muitas vezes, a primeira opinião. você vê o cara falar aquela maneira dura e direta, muitas vezes o cara fala, pô, o cara deve ser babacão do caramba, deve tirar onda, deve querer massacrar os outros. Assim. Uhum. Não é, meu, aquilo é psicológico do cara, é o cara se preparar, é o cara ter
0: certeza que vai chegar lá e fazer alguma coisa bem feita. É. é isso que motiva, não é? Nós não nos motivamos a ver pessoas que dizem, bem, ah, vou lá... Vou tentar, vou tentar. Vou tentar. É tipo, ah pá, vai tentar, então o, não vai. O Mike Tyson nunca disse isso. Não, eu vou ganhar. O, o Mohamed Ali nunca disse isso. ninguém Nenhum dos que ficaram para a história disseram isso porque raia que havia de dizer o Filipe Franco. Não, é? É, é, não faz sentido? É, eu falo, dou até o um exemplo. Hoje estivemos com um... Hoje estive na, na, na feira, na, numa competição
1: e a maneira dele falar também mexe as pessoas. Teve um moleque que veio de do Alentejo para cá, para vê-lo. Entretanto, não conseguiu cruzar com ele, mas o cara, eu tenho certeza, eu vou focar e vou achar e vou falar. Então, e essa maneira de pensar dele acaba por passar por seguidores dele e as pessoas vão, começam a concretizar as coisas. Pá. E isso é importante, é legal ver isso.
0: Eu senti mais a pressão, apesar de ser numa Então estamos a falar de mundos muito diferentes e de seguidores muito diferentes também. Mas no meu pequeno mundo, vá das dicas do Salgueiro, o que eu senti mais foi uh, o virtual... É uma coisa, não é? E alimenta e nós vemos e as pessoas mandam mensagens e por vezes mandam mensagens muito bonitas a dizer, olha, por causa dos teus vídeos motivei-me e perdi muito peso por, por, à, à tua conta ou por causa de, desta inspiração que tu me, que tu me passaste uh, e isto é tudo muito bonito, mas quando é ao vivo ou seja, a internet e as redes sociais ainda não conseguem bater aquele olhar, olhos nos olhos, aquele toque e aquela pessoa que vem ter comigo numa bomba de gasolina, num se, dizer, um é o shopping. ser humano mesmo.
1: aquele é cara, existe, existe, o cara diz:
0: Salgueiro, uh, por causa dos teus vídeos eu perdi 30 quilos. Isso aí quase fico de lágrimas. Ainda hoje é do género: Uau, isto é, isto é forte, isto é poderoso, isto é muito poderoso. A história lá mesmo. em
1: Braga do moleque, lembra? No, no, quando tivesse a primeira que chegou, abraçou e falou: Tô, Tu ah. chorou, desa... aquilo foi bonito para caramba.
2: Começou a chorar, o moleque. E foi... eu fiquei aí, foi. Toda vez que alguém chega, me abraça e chora assim, me dá um aperto no coração, porque eu não sei o que eu faço para que eu consiga retribuir esse choro. Pois. Então, às vezes, eu até fico meio assim, emotivo junto, sabe? Mas é algo ainda meio que, tipo, surreal para mim, sabe? Uma pessoa chegar te abraçar, às vezes, até ficar duas, três horas numa fila para chegar e falar poucas palavras, porque eu não tenho tempo de falar com todo mundo em feiras essas coisas então é meio às vezes eu não entendo muito isso hum, mas hum. é é muito forte assim é muito gratificante para mim sabe Pula. então e, e
0: não deve ser fácil aliás nós sabemos perfeitamente quais é que são todos os problemas que muitas vezes surgem a nível psicológico das pessoas que se tornam celebridades uh, quando é que te caiu a ficha quando é que tu há quanto tempo atrás é que tu viste não, 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 peraí, agora tive um boom e de repente toda a malta quer vir ter comigo toda a galera vem ter comigo quando é que te caiu a ficha de gênero? não, não, isto, isto, agora, isto agora é a sério lembras-te de algum momento específico? Não.
2: olha, eu especificamente eu, eu sou muito tranquilo com relação a essa questão de fama tudo. então eu, eu não sou um cara que eu me cobro muito em relação a isso para que eu consiga cada vez mais ser mais famoso eu faço as minhas coisas, eu... Curto a minha vida em relação à minha pessoa mesmo. Eu tento é, trabalhar sempre o mais próximo da simplicidade, porque é o que eu gosto, é o que eu gosto de viver. Então, eu não sou um cara que, às vezes, eu tenho que fazer alguma coisa ou colar em alguém para que eu consiga, sabe, elevar o meu nível de fama. Hum, claro. Então, eu não consigo te dizer em qual momento que eu cheguei e falei assim, pô, sou famoso no meio, sabe? Eu não sei data, Ou eu sei que eu virei pró e as coisas começaram a aumentar a nível de renda quando eu virei pró, porque eu era o primeiro pró do Brasil, com a bandeira do Brasil eu fui o primeiro pró em relação ao Men's Physique.
0: 2014? 2014. 2014, é. Oh, é. Portanto, foi o tal ano
2: em que vocês... Foram seis subcategorias, 124 atletas. Eu fui o melhor da noite nesse dia. Você começaste em Men's Fitness? Men's physique. Mas, mas primeiro ah, era Men's Fitness, ao... que era uma categoria que não... Não, na realidade eu comecei no culturismo, culturismo. né? Depois, exato, exato. Categoria júnior. Sim, sim, sim. E é o que eu tinha na época, e os meus amigos me zoavam muito, até mesmo na faculdade. E você vai subir no bodybuilder, me olhava assim, tipo, o seu rato. <risos> mas não interessa, eu fiz o meu trabalho trabalho, fui aos pouquinhos fazendo e, hum. com a grana que eu tinha na época, eu gastava tudo com corpo e não era muito né e eu fui aos poucos conseguindo depois que eu vi que tipo, eu tinha uma linha bonita eu falei assim, que eu me olhei e falei assim acho que eu consigo alguma coisa, eu vou tentar o fitness e aí eu fui, fui vice-campeão, depois fui campeão Quais
0: né? é que são as diferenças? Para alguém que está fora desse meio, uh, qual é que é a diferença entre neste caso o culturismo clássico o men's uh, o fitness tudo a dizer bem, e o, o men's physique em traços gerais, como é que nós podemos classificar cada uma destas destas categorias?
2: Olha, assim, acho que todas têm um nível é, alto de investimento uhum. e ao mesmo tempo de dedicação, né? Então a gente tem todas as categorias uh, Vamos lá, no Men's Fitness é uma categoria onde você tem um padrão, onde você tem uma beleza um pouco diferente né? Qual é a diferença
0: São... para o Men's físico?
2: Men's physique, eu vou falar do nível que eu sou hoje, profissional, tá? Sim, sim, os claro. cortes mais profundos é um mini bodybuilder, por okay. exemplo. Pelo fato de a gente estar tá de bermuda, não quer dizer que a gente não treina a perna. Isso me irrita um pouco. Se os caras falam, ah, você não sobe ah, com a perna, sei. mas você vai deixar de treinar a perna. Não, minha perna é boa e se eu quiser fazer um pouco de investimento em relação ao off grande, passar pro o classic, eu sim consigo, uhum. né? Então, assim, eu treino perna porque eu gosto e a estrutura corporal de uma pessoa inicia dos pés para cima. Então não adianta eu cortar o meu treino de perna hoje que o meu corpo não vai responder na parte superior. Uma hora vai parar, né? É necessário sim o treino de membros inferiores para que você tenha resultados superiores. A gente não constrói um prédio de cima para baixo, de baixo para cima, com um único pedreiro. esse pedreiro é você. Então é assim, tijolo por tijolo. Agora em relação ao Men Fitness é um pouco menos seco, um corpo assim que as mulheres apreciam mais não que elas não apreciem outros corpos, mas que tipo, posso olhar e falar assim, nossa, já tá bom aí. Mais
0: estético, né, aquela coisa mais, mais
2: estético, já tá bom aí, né? Então é um pouco mais pequeno, vá, falando, em é o, falando, falando menor, em menor. É o é menor. menor, é menor, e menos cortado. Okay. Mais bonito, estético, que nem Mais, o Chorão falou.
0: Baywatch, é isso?
1: É. Corpinho de praia, como você diz. Praia, mas... não é? É, modelinho. 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 modelinho.
2: modelinho. É. Menininha, okay. menininha. <risos> é, eu senti.
0: Eu senti. Eu estava aqui a
2: primeiras dela, para que é para ele dizer. Estou não, não. brincando. Eu tô concordo, brincando eu concordo. Dizer, eu, acho,
0: uh, eu acho que, às vezes, por causa dos, das, das regras das categorias, sinto que há, há pessoas que passam ao lado sem treinar tanta perna, por exemplo. No entanto, toda a linha, toda a estrutura... E, e mesmo, quer dizer, pronto, estamos aqui a falar obviamente nós, nós estamos confortáveis mas podemos dizer que um homem também deve ter a linha do, do, do glúteo e da perna oh, bem, tem bem, que ter bunda, tem, não que, é, que, tem que ter perna, tem tem que perna, te tem bunda não é. eu treinei hoje, pronto, eu estava na muito...
2: academia hoje, eu tô, treinei perna hoje não não é? vi, eu vi, é que eu vi, vocês, 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 tu puseste este, este, este cara aqui correu, correu, correu na rua, tá, eu vai vai que falei que assim treinou a semana inteira chegou no dia de perna, eu estou com uma dor no joelho aqui, não sei o que
0: mas eu vi um story teu em que tu estavas a dizer que ele estava mancando na rua, é? Todo. Ele meteu um manquitola aquela hora
1: Tu ah. tá de sacanagem com o que eu tava
0: doendo desde ontem Você meteu sac... uma manquitola Olha... na hora que eu falei Sim, que era pra ma perna Mas o problema foi ter ido correr 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 é pra cobarda. só o que corre Acabou, Sacanagem o que tá a fazer Correr, correr é, é. é comardia Eu ia treinar,
1: eu ia treinar a perna pesada, queria até ver se ele segurava a onda Treinar a perna pesada
2: pesado. Eu uhum. não treinei
1: a semana toda com você Fugir da régua Fugiu, tu não treinou perna. Não treinei porque eu tinha Você que ir trabalhar. Eu tinha que ir trabalhar, tá doido, velho?
2: <risos> não vamos entrar nesse assunto mais. Vai lá, Pode eu fui lá vai. e treinei. Eu fiquei ontem sem treinar e fiquei um pouco assim. Um pouco... Um pouco não. fico louco. Um pouco não, louco. Eu falei que essa hora que chorou falou assim, agora é hora de treinar. Eu falei, é hora de treinar mesmo. Fiquei três horas na academia Vai hoje. ficar com o trapeza descendente ou não? Exatamente. É, bolado é, demais. Na, tra trapezeiro na trapezeira. De <risos> é Absorbe. Meti né? duas horas de treino e uma hora de aeróbio ainda. Sem dó. Isso que é maluco. Eu não sou é muito? quantitativo. Eu sou muito qualitativo. Ah, ok. Mas o meu quantitativo é psicológico às vezes. Era eu isso que preciso. eu queria perguntar a vocês.
0: Vou perguntar a ti primeiro, Sérgio. Pensado, vai pensando na resposta. O que é que é melhor para ganhar massa muscular? Intensidade ou volume? Difícil. Difícil. Não, não podes. Tens de escolher um. Tens de dar uma resposta. Não, obviamente nós sabemos que é os dois. Mas se tivesses que escolher um em detrimento do outro, qual é que tu escolhias? Foda. É foda, é? foda. Mas acho que um
1: treino mais intenso... Acho que é lá, não é? Então, é meio difícil é, de responder isoladamente, é, que nem você pediu é, agora. É, claro. Não dá para diferenciar um do outro? Não dá para a gente apartar?
2: Diferenciar dá. Não, não dá, dá para gente... Juntar, escolher qual, qual seria o melhor, o que eu faria do meu... Dá meu... para a gente fazer um trabalho diferente para ambas as pessoas, um com volume e um com intensidade, sem problema algum. Desde que você adeque as características de, de cada um, né, da individualidade biológica de cada um para aquele treino. Mas eu hoje, eu adoro trabalhar a questão da intensidade do volume em diversas fases de um atleta, né? Mas se eu quiser agora falar especificamente para um atleta, talvez eu não vou atingir um número grande de pessoas. Eu vou falar no modo geral. A pessoa primeiro, ela tem que ter uma, uma condição de saber em que nível de treinamento que ela está. E para ela saber isso, ela tem que ter uma pessoa que instrui, né? para saber qual momento que ela tá é, chegando num nível para que ela troque de treino. Porque o que eu escuto as pessoas fazendo é, às vezes, Professor, quanto tempo de fichinha eu tenho que ficar? Três meses? Posso mudar esse exercício? Eu repeti quatro <risos> e dez, desse são quatro e dez sempre. Não é, não, é, não é o tempo que a sua fichinha vale, é quantos, quantas séries e quantos né, treinos você fez durante a semana, durante o um mês, durante um um microciclo, um macrociclo, é isso que tem que computar. Por exemplo, quantas vezes você repetiu o treino de peito? Às vezes você faltou uma semana, faltou a outra, mas você já quer trocar de ficha, sendo que você não bateu a quantidade de treino. E o que eu falo um pouco para as pessoas, às vezes para não mudar tanto os treinos, para que o corpo tenha uma adaptação em relação a níveis de força e intensidade. Como você sabe hoje que você muda um treino que você estava fazendo no momento de vai 10 treinos para peito e você trocou para o décimo primeiro como você sabe que a intensidade daquele treino é superior para você trocar para o outro uhum. então às vezes acontece muito da pessoa regredir e não saber entende então ela tem que ter um pouco de nível de consciência em relação a isso ah filho mas como que trabalha em relação a intensidades intensidades tem algumas coisas alguns detalhes que você pode estar tá pegando né em níveis de, de carga amplitude, variação, é, que você consegue ter um controle maior para isso.
0: Quais é que são algumas das tuas estratégias favoritas? Só para dar um, 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 um exemplo, ou exemplos mais práticos a quem nos está a ver e a ouvir. Uh, eu vi que tu faz, tra, treinas com um personal, né? tens um personal também, um treinador.
2: É, o... Eu vi no teu canal. Sim, sim, o Fonseca é um professor Fonseca. que trabalha, o Felipe Fonseca é um professor que trabalha comigo, que veio de uma estrutura que eu fui criando junto com ele, hum. do, do estilo dele. Eu deixo ele totalmente... É, com uma liberdade grande de poder estar tá atuando da maneira que ele se sente bem uhum. Mas eu mostrei alguns caminhos E fui levando e hoje eu sou o cara que eu posso Chegar na frente dele e falar assim Fê, eu quero treinar E, e aí ele trata -te. de mim De outro cara, de outra pessoa Eu tenho certeza que ele não vai deixar na mão Ele é um cara muito bom então, eu fico tranquilo quanto a isso. Em relação ao meu treinador, Júlio Balestrin também... <risos> Não tenho nem o que falar do Julião, claro, mas... do Julião. O Julião me arrebenta sempre. Então, <risos> para deixar ele... né, Falar do, do Julião também é... Sabe? Sempre coisas novas com ele. Agora, algo que eu, que eu procuro usar de estratégia para a gente deixar para a galera assim... É a pessoa entender que o treino ele tem que ser intenso, mas de uma maneira progressiva. Uhum. Não só intenso naquele dia Porque assim, você pode fazer três treinos Intensos e dar um descanso E as pessoas não costumam priorizar os descansos Tem que saber qual é a pessoa E o nível de descanso que vai ter Para que você seja recuperativo Então isso não é só por trás Daquela dor que a gente coloca no peito Existe uma série de hormônios que estão trabalhando em 24 48 horas, 72 horas Agindo naquilo Qual é o momento certo que você vai comer Para você entregar a comida necessária Para aquele músculo se recuperar e crescer né, quando a gente fala que a gente cresce aí, vai 3 centímetros de músculo ao ano, que nenhum MUSI fala, né? A gente pega, demora um ano pra crescer, tipo, ridiculamente assim, 3 centímetros, às vezes nem, nem isso, isso, às nem vezes isso. 3, 3 isso. quilos de massa magra. Se forem bem construídos, no se for massa ano, magra, se, né? se, se for bem massa... trabalhado. Então. Exato, Eu então, então trabalho, às vezes mesmo. as pessoas acabam meio que tipo criando aquela coisa que vai tomar um monte de coisa, vai dar aquela inchadinha Aquela inchadinha é músculo, não é músculo, é água, né? Criar fibra mesmo, que nem eu falo com a galera. Uhum. Que aqui nós constrói fibra, porra. Que nem eu falo essas frases. Exato, exatamente, Realmente exatamente. é o feixe de fibra que você tem que construir. Não é aquela aguinha no músculo, não. Que você sente aquele pumpzinho naquela camiseta P e você acha que você está bolado demais né <risos> é músculo mesmo
0: <risos> e depois eu vi eu vi vocês utilizarem algumas estratégias eu vi uma em que ele estava tipo com as mãos uh, na, tu, na linha do teu peitoral e aguardavas esperavas ali 3 segundos 1, 2, 3
1: só andoves
2: é isso a gente trabalha com aquela aquela ah então aquele movimento é um movimento que a gente segura em isometria como se estivesse dando um, um, uma isometria mesmo aumentando para 3 segundos e pelo fato da carga estar tá naquele momento ali, eu, eu fico segurando, fica a tensão no meu peitoral. Então, a tensão fica muito grande. Então, quando eu volto o movimento, a tensão está tão grande que eu consigo esmagar mais o peitoral e fazer um pico de contração em cima uhum. para que aquele momento meu peito esteja duro o tempo todo. O maior erro das pessoas é não concentrar o psicológico no músculo que está trabalhando. Uhum. Eu, quando eu estou treinando o peito, ó, a caixa está dura, travada.
0: Tá, sentir sempre tudo, tudo aquela Exato. conexão. Se você não músculo.
2: tem uma boa estrutura de ombro, você não vai ter um peito bom. Você tem que ter um, um tríceps trabalhado também. O maior erro dos caras, às vezes, é escutar uns caras dizendo assim, treina só grupo grande que o resto vai acontecer. <risos> Mas a estrutura de lapidação de um corpo, eu até entendo isso no começo. Quando o cara começou a treinar, eu estou te falando de pessoas mais avançadas, ele hum. tem que treinar assim, grupamentos musculares pequenos. Os detalhes de um corpo, trapézio, panturrilha, abdômen, lombar, são coisas interessantíssimas e muito boa para que você muito muito boas para que você tenha uma estrutura de corpo interessante antebraço sabe são coisas esquecidas na academia tibial anterior são detalhes que mostram uma diferença e aos poucos você vai construindo isso
0: pois e às vezes também às vezes também acaba por ver não só isso mas como vejo também o contrário isto depois também depende um bocadinho do tipo de Vá, do tipo de tribo que tu gostas mais de pertencer, que eu também vejo muitas pessoas uh, que se apaixonam logo, por querem logo fazer os músculos mais pequenos, o bíceps, ou aqueles que estão mais visíveis, mas depois dá-lhes a preguiça de fazer um peso morto, ou um levantamento de terra, neste caso, fazer um levantamento de terra, ou um agachamento frontal, eu ainda hoje verifico que tinhas, estavas a fazer um agachamento frontal, não há muitos culturistas que eu vejo a fazer o agachamento frontal, para ser muito sincero. Não é?
2: É, é? Assim, antigamente via mais, né? Hoje os atletas, assim, costumam fazer um pouco menos. Ou é uma variação interessantíssima, né? Hum. Você tira totalmente a sobrecarga em relação à coluna. Você tira exatamente aqui da cervical. Você consegue ter um movimento maior, uma amplitude maior de movimento. O problema é que tem um incômodo muito grande nos ombros e no posicionamento, posicionamento da barra. Então, para mulheres é muito difícil também. Para é. a gente já dá uma dificuldade, imagina para uma mulher, né? Então, isso é um exercício que às vezes acaba ficando de lado exatamente pela dificuldade de Mas execução dele e essa relação em segurar barra, mas é um exercício excelente que eu curto fazer, eu estava fazendo ele hoje, né? acho que na fez academia você fez comigo, né tava, ah, então fez qualquer coisa ele então fez qualquer coisa, a gente, não, ele fez, a ele a agachou gente, eu falei, sabia. vou aumentar ele foi embora
0: <risos> é quase, eu não vou mentir, mas foi quase tá. é que uma boa série de agachamento frontal, de quantas repetições é que estavas a fazer assim por alto hoje era 10, 10 12? 12.
2: É assim que eu trabalho, ó. ou eu faço cargas progressivas, ou eu inicio com uma carga muito alta e faço até o final da série, trabalhando o quê? Eu vou hoje trabalhar as variações de intensidade, vamos lá, a gente tem amplitude, ou a gente tem pico de contração, a gente tem... É, carga, né, em si, que é a quantidade de peso, número de repetições, existem diversas estratégias para que você dê intensidade ao exercício. Não, não necessariamente carga, carga, carga. Mas hoje, o que é que eu fiz? Eu fiz um trabalho progressivo de cargas, com repetições. Então, assim, coloquei 30 a cada lado, vamos supor. Eu fui, acho que se eu não me engano, até 65 ou 75. Não lembro que a anilha era de 15. Acho hum. que, que 75. E aí, o que é que eu fiz? Eu fiz cargas progressivas e comecei a aumentar o número de repetições. Eu não desço o número de repetições. Eu Tento progredir em carga e aumentar o número de repetições, porque isso me força a ir repetições a mais do que anterior. Fê, mas como você consegue um número maior de repetições? É só você ir trabalhando a relação carga, peso e mente. Aí se você vê que é um número muito grande de repetições, o que, que eu faço? Eu faço semi-drop, eu faço drop e aí eu consigo dar a intensidade correta para o exercício. Uhum. Então eu não, eu não me prevo em 10, 8, 7 O músculo não sabe contar A gente sabe disso Já muitas vezes a gente fala isso O músculo não sabe o que é Metabólico, o que é tensional né? O músculo não sabe o que é a teoria é. Ele sabe que ele tem que tomar porrada E a gente sabe também Então é isso que tem que fazer Fê, dor tem a ver? Eu curto Eu curto sentir dor Eu eu curto sentir dor porque eu sei que aquele, ali é um resultado que vem tanto psicológico, mas eu falo, pô, e sabe qual é o erro às vezes da pessoa? Fazer um treino meia boca, porque depois ela vai comer meia boca também. Se mata na esteira, se mata no treino, vai pra casa que eu quero ver encher a, a cara. De, se encher a cara de comida, de besteira, de doce, é porque, sabe? Porque não tem vergonha na cara mesmo, né? Quer fazer errado, quer ficar se balanceando. Mas é o que eu falei, te faz feliz. Então beleza.
0: Se é o que faz feliz, é pá, acabou. Pô, não podemos acabou. Não Nunca podemos lutar com isso. Não é? Mas, podemos tentar isso. orientar às vezes, e, às vezes e ainda chateia que no século XXI ainda haja pessoas com tão boca informação. Ou melhor, a informação está lá. Mas em vez de se preocuparem em, 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 em a ter a informação, a e começa já e vamos, podemos já mudar de tópico para as dietas. As dietas é um tribalismo, uma coisa, é, é o pálio, é o keto é, é, o, é, o, é o jejum intermitente. É o, é, eu, eu já estou. Como diz um, um, um convidado meu que também já aqui tive, que é o Sérgio Veloso, ele diz, tudo que, o tudo que é dieta com nome, não, é, é para esquecer. Ou é, é... melhor, não é para esquecer, se for uma coisa que funciona bem com a pessoa, tudo bem, mas é cada discussão, e parece que é a religião. E eu pergunto: há algum deste tipo de dietas mais, que hoje em dia se fala mais, seja jejuns intermitentes, cetogénica, ketokita ou ketogénica, não sei como é que dizem no Brasil, por acaso. Cetogênica. 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 É ketogénica? Cetogénica. Cetogénica. Então é igual, a nós. é igual a nós. O que é que vocês acham disto?
2: Cara, eu acho que assim, é, em relação aos, as, A nomenclatura, eu acho que hoje em dia a nomenclatura é muito utilizada também para venda e marketing. Né? Ah, pois. Então, assim, eu acho procuro. já não... existe há muito tempo, o pessoal
1: põe o nome e o rótulo e vai vendendo Pois a verdade
2: nome. é essa, a verdade é Fe... que já existe há muito tempo, né? Fe... Porque você não põe o nome numa metodologia, nome num trabalho, não. eu vou pôr o um nome em uma coisa que já existe. <risos> eu vou estar tá enganando as pessoas que gostam do meu trabalho. Então, assim, eu trabalho com musculação, com aquilo que já existe, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu gosto. Tem no científico e tem no teórico. É isso que eu acredito yeah. Agora não é porque já tem alguma coisa que eu vou criar uma estratégia de marketing em cima Que eu vou sair vendendo tudo e falando que é aquilo que vai dar resultado Sabe? É como se eu estivesse traindo as pessoas que me seguem e gostam do meu claro. trabalho Então acho que assim Eu procuro trabalhar o que a gente tem em cima da teoria, do científico Passar para o prático E a minha vivência do prático é muito grande Então eu sei como agir, como fazer em momentos que eu tô trabalhando Ou com atleta ou com pessoas normais, entende? Então, não é que, tipo, eu pego um aluno hoje que está na minha academia, começou a treinar agora, que eu tenho que deixar ele totalmente dolorido para ele falar: Nossa, o cara é foda. Não é porque você está dolorido que eu sou foda. Isso é fisiológico, é normal ficar dolorido. É, e eu,
0: eu adoro aqueles treinadores que pegam nos alunos e adoram arrebentá-los todos como se aquilo é que fosse ah, ajudá-los. Eu
1: treinei bem é o cara não andou: Olha, isso é que foi um treino bom para caramba. É, pá,
0: isso, isso para E mim aí também. ele não volta mais, né? Não volta mais. Não volta mais, desmotiva, frustra,
2: pensa que nunca vai conseguir. Eu prefiro cativar ele aqui do que aqui, porque foi assim que eu, eu vim crescendo. É? Há,
0: pouco tempo, há, pouco, há pouco tempo eu cheguei a uma conclusão também, que é uh, nós gostamos muito de falar na palavra consistência, porque de facto a consistência é o que faz o atleta. A consistência, se manter uh, o seu grau de motivação, o seu foco ao longo dos anos, porque é um jogo de anos, é um jogo de longo prazo, não é um jogo de curto prazo. No entanto, às vezes também existem aquelas pessoas que já sabem que é preciso consistência, e então, se não se vêem a fazer aquilo muitas vezes, uh, nem sequer começam portanto às vezes nós temos que arranjar aquelas estratégias para ok, vamos começar com calma que aquela pessoa bem espremidinha bem trabalhadinha chega lá mas se eu lhe der a entender que ela vai ter que fazer isto com consistência para o resto da vida ou a longo prazo isto assusta, pode assustar não é? e há pessoas que deixam de fazer sequer as coisas ou de experimentar as coisas por causa desta noção esta noção pode ser assustadora uh, mas o que eu queria perguntar também aqui relativamente às, às dietas e ser um bocadinho mais, mais específico Uh, o que é que vocês acham por exemplo da dieta flexível é algo que vos, utiliza, é algo que vos ajuda uh, neste momento vocês uh, estão a contar calorias
2: costumam contar calorias Cara, acho que a dieta flexível é uma dieta que veio aí também, momentaneamente, que já existia na realidade, pois criaram exato. esse nome, né? Pronto, lá está, lá está tem, uma ter, mudança, é tem que utilizar um, o nome é... que é
0: para ser mais fácil termos a conversa. Exato, tá
2: bem. eu acho que ela, sim, ela pode funcionar em alguns casos, mas outros casos pode ser que atrase o lado também. Por exemplo, tu agora que
0: não estás ainda em preparação... Eu não faço dieta que é que flexível para
2: preparar. Se tem atletas que fazem dieta flexível para preparar, não tem problema. Mas o que eu falo para as pessoas é o seguinte... É... Quando você tem um conjunto de trabalho que você consegue aliar a sua alimentação, o seu treinamento, a sua suplementação, todo o seu foco, toda a sua dedicação, isso vai muito além só da dieta, né? Então, eu não, eu não procuro hoje criar é, caminhos, né? para cortar, cortar caminhos para que eu consiga chegar naquele resultado, entende? Eu prefiro me dedicar ao máximo do que hoje, de repente, ter que comer, sabe... Três dias certinho e outro dia eu saio me enfiando um monte de lixo. Não funciona para minha cabeça isso, entende? Então eu prefiro não seguir assim uma linha que eu possa comer qualquer coisa, mas que eu bata calorias. Eu prefiro ter, tua, ter uma constância né? de refeições para que eu consiga entender mais as respostas metabólicas do meu corpo e eu possa agregar cada vez mais carbo, lipídio ou proteínas ou sais minerais.
0: Então o teu pior dia mais fora de dieta é como?
2: Não, não tem pior dia
0: fora da dieta. É mesmo sempre bastante padronizado, bastante bem estruturado. É isso que estás a dizer?
2: Sim, eu procuro ficar sempre nas refeições que eu faço de dieta, tá? O máximo que eu faço é me liberar em alguma refeição uhum. que tipo eu possa comer algo. Digo isto é... quando não
0: estás em preparação. É isso que é a minha pergunta é essa, é quando não estás em preparação, em preparação como é que tu ainda que deixar... não estragas?
2: É, então já, já que a gente vai falar em relação a essa questão da preparação, existe o refeed uhum. e o dia do, da da refeição livre? Isso. São coisas diferentes Tem em relação à refeição lixo Que é um psicológico O porque a gente precisa de uma energia momentânea ali para que a gente dê um choque metabólico em relação ao corpo Então isso é permitido sim Dentro de uma preparação normal Assim que eu te falei Existem diversas dietas que diversos atletas seguem O que algumas pessoas fazem É se pendurar em alguma coisa assim Muitas coisas que tomam Que você pode comer coisas Que tipo... Sabe, o corpo tá aceleradão Então você pode comer um monte de coisa e não tem problema nenhum Porque você tá tomando uma quantidade tão grande de coisa Que, sabe sim. Eu prefiro não trabalhar dessa maneira, entendeu Eu sou o menos é mais hum. Eu prefiro esforço, suor Dedicação, foco Do que me pendurar em um monte de bagulho para eu poder comer um monte de bagulho
0: Pois, 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 pois <risos> é, é assim, é assim E como é que tu fizeste que, por exemplo, agora uh, Qual é que é a tua filosofia de pós palco e agora tu estás a ter essa experiência também com o teu aluno com, com o Pedro uh, como é que tu fizeste tu deixaste o comer à vontade depois da prova uh, mas no dia a seguir foi logo foco como é que tu fizeste é, o que, fizeste o que aconteceu
2: foi o seguinte o Pedro saiu do palco ele saiu desesperado para comer normal né
0: normal né claro, claro e, eu, e
2: ele fala e coach Vamos comer junto,
0: aí eu olhei <risos> Vamos, Pedro
2: Vamos comer junto, eu tomei sorvete Comi um monte de lixo com ele, um monte de porcaria à vontade, ok foi, foi isso, é isso? É fazer Sim, um mas isso. hoje ele já tá de zero carbo Porque ele vai competir daqui em 15 dias, né? Ele já tá zerando o carbo hoje já novamente ah, pronto, Só pra é. tirar um pouco essa retenção de água que deu Esse rebote pós-campeonato eu não costumo deixar o atleta ter essa questão de rebote em nível de peso. Tem atletas que gostam de subir 10, 12, 15 quilos pós-campeonato e acham bonito, né? Mas isso é totalmente prejudicial para o corpo. Então eu procuro evitar essa relação. Ele pode comer umas 3, 4 refeições livres, deixar um dia de treinar e depois voltar num ciclo metabólico tranquilo, igual a dieta estava. Né? Então assim, eu fui, liberei os lixos Comi junto com ele, hoje a gente já fez aeróbio Hoje a gente já treinou bastante Já voltou numa rotina já constante para que a gente consiga não sair do foco né? Acho que assim, a rotina Ela faz muito parte do, dos resultados Porque quando você tem uma rotina Diária, você consegue se manter Até mesmo em quantidades de água Que a gente fica toda hora com garrafas e garrafas de água Que a gente bebe de 5, 6 litros De água a dia Então assim, é, isso são coisas que fazem parte Do nosso dia a dia, deixar o rim sempre trabalhando
0: Uhum. E, e como é que uh, e, a, e a gestão das expectativas? E assim, há assim, alguma recomendação uh, que, tu, que tu dês normalmente? Hoje, uh, uh, falando agora um bocadinho mais do lado psicológico, aquele momento em que eles pisam o palco, há assim, alguma última dica que tu lhe dês? Alguma coisa tipo vai lá e curte, saboreia o um momento? Há, assim alguma coisa?
2: É, eu acho que tipo a gente. No final, né, antes do Pedro subir, a gente falou Cara, fica tranquilo, que às vezes ele fica um pouco nervoso E é normal, eu fiquei muito tempo eu, eu, Então por isso que eu me enxergo nele Um moleque que tá subindo agora Que já foi top 1 duas vezes no Brasil Já pegou um top 3 na outra categoria dele E ele veio tentar aqui Então antes de subir, fala, cara, a gente fez tudo que a gente podia Vai lá e entrega seu máximo Em cima daquele palco Eu não falo normalmente curte o palco Porque eu não acho que a palavra curte por um atleta É, é interessante pra aquele momento é, Não é curte, a gente veio ganhar A gente veio curtir Entende? Então Exato. eu sou muito competitivo em relação a isso. Então eu não falo pra ele curtir nada. Falo, sobe lá e faz o que a gente treinou. E se a gente treinou todo dia, você não vai errar em cima de um palco. E, infelizmente, na última pose ele fechou as escápulas e não conseguiu expandir do jeito que eu queria. Errou. É. Mas normal. Ele tá começando agora. Então tem coisas cruciais que não podem acontecer que ele também vai aprender. Por exemplo, coisas que eu oriento o Pedro hoje, ele ainda tem essa questão assim do nervosismo da dieta. Né? Então assim, eu já passei muito por isso Mas não é porque a gente tá de Que a gente tem que descontar em pessoas Que nem ele chega no restaurante às vezes fala, Esquenta minha comida, esquenta minha comida, não sei o que Calma, vai, vai esquentar a comida, tem que ser com calma Então coisas que ele ainda tem Sabe, que ir com que trabalhar calma Trabalhar, como você falou do psicológico Então são coisas exatamente assim que eu oriento ele Pra que ele também, porque eu já passei por isso Eu não quero que ele seja um cara às vezes Que tipo, tudo tem que ser pra ele No momento dele, naquela hora, entende? fala não, existem outras regras Respira, cortisol baixo, irmão. Você é campeão. Foi é assim que eu oriento ele. Pois tem que tem que haver ali alguma tranquilidade de espírito, não é? De, okay, para isto, tudo. Isto é meio... Para tudo educação. Hum. A educação não importa se você está dieta, se está cheio de hormônio, não importa. Hum. A educação ela tem que ser preservada em qualquer lugar do país, em qualquer lugar que você esteja. É simples. Este, 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 este senhor quando fala, tu sentes mesmo o
0: foco, o olhar dele e tudo é. Fumei, é, 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 penetrante, pá, é penetrante, é penetrante, é ele é, é, <risos> é, assim é Mas é assim é é mesmo, é, 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 é mesmo. É isto que faz a diferença entre quem chega lá e quem fica meia boca, como tu dizes, é meia boca. Sérgio, diz uma coisa, vocês estão até aí uns projetos em conjunto, queres-me falar um bocadinho sobre isso? O que é, 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 é si mesmo, que vocês andam aí a? A, a gente né? bastante coisa. Vocês aí... querem bagunçar o meu país todo? O que você está fazendo? É o nosso nosso
1: país que eu já estou tô... <risos> legal. Já sou um cidadão claro, português, não né? Claro que sim. Não, mas sentimos, já vem há um tempo a, a, a trabalhar em cima disso, né? já, mesmo fora, já pensando, criando proposta, já o ano passado fizemos nosso nosso primeiro intercâmbio cá que veio até o foi o pioneiro fizemos uhum. um, um workshop bastante bom foi um workshop
0: sobre culturismo sobre fitness é e... uma
2: abordagem em relação um pouco do meu lado da minha vida um uhum. pouco do lado de treinamento um pouco do lado comida suplementação o problema é assim, eu nunca foco em algo tão específico, porque o meu público é muito, assim, espalhado, Nossa, sabe? Então, porra. tem um cara que é muito, muito fã, tem um rapaz que, tipo, é curioso de treino, tem um rapaz que... Não treina, mas gosta de mim como pessoa Em relação à pessoal, então acho que eu tenho que fazer uma abordagem Meio que no geral, para que eu consiga Atingir todas aquelas pessoas que estão ali Então por isso que às vezes a pessoa Eu não consigo focar diretamente só fisiologia Só bioquímica, ou só Hormônio, ou só, eu teria que fazer Palestras específicas em relação a isso uhum. Mas hoje como eu tenho uma vida bem corrida Também, eu, eu meio que tipo assim Eu quero chegar nos lugares e passar a maior Experiência possível, não quero só Fazer ficar bitolado em alguma Coisa, entende? Uma pessoa também,
0: muitas vezes farta-se um bocadinho de falar do mesmo, não é? Às vezes é do género, ok, agora quero sim. relaxar um bocadinho, quero dar um bocadinho a minha perspectiva. Qual é que é o fator diferenciador? É que se vier só debitar a matéria muito académica bom. do ginásio, da academia, daquilo que faz crescer, daquilo que dá músculo, da hipertrofia, isso já existe há muito tempo. Quer dizer, muitas vezes uma pessoa nem sequer vai estar a dar novidades. Agora, quando é a nossa perspectiva, a, a nossa história, sim, sim, sim. O, aquela história de quando eu pisei o palco daquela vez e que aconteceu assim, ou que aconteceu assado... Uh, quando quando as coisas correm mal é que aprendemos também muito não é muitas vezes é com os erros e, com, e com os não vou dizer as tragédias mas com os maus momentos é que nós também aprendemos muito que é para poder modificar alguma coisa
2: é na, na nossa vida né sim não tenho a dúvida acho que isso tudo faz parte do aprendizado é o que, eu, que tipo eu li uma frase uma vez que em relação às minhas cicatrizes anteriores que me fazem ser um cara muito forte hoje uhum. então a partir do momento que eu começo a ser um cara muito forte coisas pequenas assim acabam ficando bem fora do meu ciclo de vida entende uhum. então é por isso que eu tenho um, um psicológico muito forte porque eu acabei treinando muito ele para que eu consiga cada vez mais ter uma estrutura mental que algo que não seja que vai somar na minha vida eu não coloco para a minha vida entende do
0: é que eu vi do teu, do, 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 da tua da tua da tua carreira não foste propriamente uma pessoa que nasceu de um background ainda assim em berço ou ouro ou uma, uma, uma juventude normal Tranquila, com pais e em Isso. particular, uh, tu disseste que a tua mãe foi uma força muito motivadora na tua vida, que sempre disse vai atrás das coisas, não é?
2: Minha mãe, meu pai começou a treinar, meu pai treinava, né quando eu vi ele treinando, me levou hum. para a academia também, uma academia. Que tinha perto da onde a gente morava, que eu gostei de treinar, já comecei, 14 anos eu comecei a treinar. Minha mãe sempre me acompanhou também, meus pais. Eu tenho uma família muito boa, uma família muito humilde, que veio também exatamente disso que você disse, de, do suor, do trabalho. Meu pai não é formado, minha mãe, eu não tive pais ricos, uhum. entendeu? Eles são pessoas que vieram. Meu pai tinha um, um negócio de pastel em frente a um colégio Leme do Prado, no Mirim onde a gente trabalhava. Minha mãe era bancária e as coisas foram acontecendo. E eu lembro que na minha infância meus pais trabalhavam muito assim, e eu não tinha. Tanto contato com eles era mais de noite e tal... Então assim... Eu fui meio que crescendo com a minha avó... Mas ao mesmo tempo eu via meus pais bem pouco... Porque era a vida que a gente tinha... Uhum. E eu morava num conjunto onde morava minha avó... Minha mãe, eu, meu pai... Todo mundo junto, sabe? Uhum. Então isso fez com que eu tivesse uma cabeça muito boa assim... Pra... Poder ter uma, uma experiência de vida e falar assim... Cara, eu tenho que me mexer... Eu tenho que me movimentar... Eu tenho que fazer, entendeu? Então eu só tenho que agradecer meus pais, minha família... Por toda a estrutura que eles me deram em relação ao amor... Né... E, é, e educação
0: vezes, e... mesmo e, e às vezes este, estas áreas são áreas diferentes não é e de repente muitas vezes não há a noção de que o atleta pode se tornar o um empresário e vocês hoje em dia são empresários vocês viram, viram. aliás vocês são empresários e, 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 e nem todos os atletas conseguem dar o salto para empresários e muitas pessoas há uns anos atrás olhavam para este tipo de profissões como acho que nós temos não é? de influenciador, hoje em dia toda a gente é influenciador, é influenciador é? mas a verdade é que há alguns que influenciam mesmo não é? E estamos aqui com, acho que os três temos aqui algo a dizer sobre isso, e, e é normal que muitas vezes os pais até pudessem olhar para essas profissões de lado e tipo, agora o meu filho vai se, o que é que é isto que ele anda a fazer? Ou não entendem bem, mas é, é muito forte isso que estavas a dizer de, de facto teres um pai e uma mãe que acreditaram também e, e, apoiaram, que em vez, não, é? e não tentaram traçar o teu destino como se fosse tipo, ah, não vou corrigir o meu filho os erros que eu cometi ou vou viver os, os meus sonhos através do meu filho ou vou tentar pô-lo uh, noutra coisa e, e, e de facto acho que isso é muito forte e, e eu também tive um bocadinho esse, esse background um, e, e acho, acho que sim acho que é das melhores coisas um, então, mas, mas há alguma coisa que, que me possas adiantar já projeto, mais pronto, dos, dos ba projetos
1: basicamente foi isso a gente começou nesse bate-papo que havia no Brasil esse tipo de convívio, esse tipo de informação já é uma coisa que está bombando já há muito tempo. Uhum. E realmente estava vendo essa carência aqui, trazer isso para a Europa, trazer isso para Portugal, principalmente. Foi um dos primeiros passos, foi isso, vamos começar a trazer esse pessoal para dar essa informação, essa experiência de vida em concreto, né, aqui. Uhum. E havia. Então, um pro, o projeto basicamente se iniciou assim, dar essa informação, começar aqui. Aí, então, isso começou nesse primeiro passo e vamos dar continuidade. tentamos fazer dois ou três eventos por ano, né? Em cima Eu disso. acredito
2: que só dois é interessante Já para tá passar para passar essa informação,
1: trazer esse tipo de informação, atletas ali, as pessoas que já viveram, as experiências de vida, para começarem a passar aqui, para, para o povo também ver que isso, como viu, deu certo. Se deu certo lá, dá certo em qualquer canto. Basta acho ter sim. vontade e
0: acho, e acho que a perspectiva de também falar para as pessoas que não sabem o que é, é. ou não estão dentro. Passar essa informação, que você disse, estamos é falando importante. outro dia
1: que o pessoal ainda tem aquele tabu de achar que o, o culturista, que o ginásio, que aquilo é coisa de, de bronco, de bruto, é, que não é, vai levar é. Não, pô, temos aqui um cara com sucesso, venceu. Não é? é uma profissão como é,
0: é, é mais uma peça do desenvolvimento pessoal tal Exato. como ler um livro é super importante para trabalhar os neurônios, trabalhar o corpo também nos dá esse... esse... Não, não, o pessoal ainda acha que o cara do ginásio é o cara branco, é... é o
1: cara burro, é o cara que não pensa que chegar a levantar ferro, que não há necessidade é. não tem neurônio, não tem nada, é ridículo gente ridículo, ridículo pois é. e,
0: e eu no outro dia estava a ver os, os novos valores em Portugal, eu não sei como é no Brasil calculo que sejam mais, mais que sejam superiores, mas as percentagens de pessoas inscritas em academia em Portugal era 7% mais coisa. É, é ridículo. Ridículo, ridículo. Em Espanha é 12%. E Espanha também não é, não é conhecido nada, é por ser. Público, é, quer é, dizer, sim, sim.
1: é o público que ainda tem, que, tem, que, tem que avançar muito. Eu tenho um ginásio em Braga e vejo que a coisa ainda é muito devagar.
0: Ah, e estamos a falar de 7%. Muitos deles é aquele sócio fantasma. Inscreve, inscreve e não aparece. Não aparece vai uma vez, duas e nunca Mas, mais você, lá vai, aparece.
1: Vai ao Brasil. Eu estive no Rio agora. Há dois anos atrás, e eu fiquei chocado porque o pessoal de manhã já praticando alguma coisa na rua, naquelas academias ao ar livre, está dentro, os ginásios cheios. É outra, outro também. Vamos falar do clima, o clima facilita bastante, não é?
0: Sim, sim, sim. Aqui é complicado. Passas o dia de sunga na praia, a beber água de coco. não mas bem assim, velho. testar Mas olha, não. A terceira idade, estou falando falar do pessoal
1: que já se aposentou que poderia querer que a maior parte está trancada em casa vendo novela ou vendo, fazendo tricô. Ah, não, são pessoas ativas, estão na rua, ou estão praticando algum tipo de. Que eu acho isso super positivo. Isso deveria. É cultural, ser isso é exato. cultural,
0: tal como vais à China e vês os velhotes do parque a é fazer China. É, é é tipo, exato. Oh. É
1: preciso dar o primeiro passo. É mesmo. E tá, é estamos mesmo. lutando para isso, para é esse primeiro passo. Para provar para as pessoas que essas coisas, como o, 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 o Fê falou, é uma qualidade de vida, você tem que pensar, seja o que você fizer, qualquer tipo de atividade, seja benéfico para você, top, vamos embora, cai para dentro, faça. Pois.
0: Sabe? E, e também há outra coisa, nós às vezes como trabalhamos em academia e estamos mais ligados a esse mundo. Parece que toda a gente faz. Toda a gente faz fitness, mas esquecemos que existe todo um mundo fora. O mundo à parte, fora. é
1: isso. É que você só o um 7% exatamente. é muito pouco. É gente É muito
0: pouco. É muito pouco. Existe muito todo pouco. um
1: mundo fora disso. A, 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 a onda tem que se expandir muito mais. E acho que é trabalho. Esse trabalho é obrigação nossa, é tua, é minha. Uhum. É dele passar essa palavra. Tá. E, é, e é isso, o projeto, é, no fundo, é isso: é fazer expandir isso. Não só para esse nicho de 7%, tem que fazer isso crescer. Tirar esse tabu, tirar essa máscara. A respeito de tudo, desde suplementação, desde outras coisas, que muita gente estava brincando agora há pouco, que acha que ainda proteína, o BCAs, o pessoal eu é, acho que faz isso aí faz é, mal. é Isso faz mal Exatamente mas... que a gente vai tá, fígado, vai botar. Exatamente
2: por isso que a gente veio com um conceito novo de feira, né? Que é o Brasil Trade Fitness Fair, agora de 2019, nosso terceiro ano, né? Dia 18, 19 e 20 de outubro. De outubro, né? Exatamente. exatamente. vem com o conceito geral de atividade física. É, onde não é, em, São só Paulo. A é em São Paulo. É em São Paulo, São Paulo, no Expo Center Norte. Hum não é só uma estrutura baseada na, no nosso nicho maior, que tipo assim entre aspas maior, mas é o bodybuild que estrutura tudo em relação à motivação, treino e tal viemos disso, e aos poucos a gente foi subindo exatamente a pirâmide para todos os tipos de pessoa que a feira agrega, tanto do corredor, quanto do ciclista quando o cara que luta, o cara que é do crossfit, o cara que é do funcional uhum. todos os tipos de atividade física, porque a gente tem que ter uma conscientização no modo geral, né porque a gente tem hoje uma população ainda dentro de São Paulo de 50% que não praticam nenhum tipo de atividade física são Paulo é muito grande, né? Então, se vocês têm 7% aqui, a gente tem 50% lá pelo número maior de pessoas. Então, a gente tem que ter essa consciência, que foi o o Sérgio falou agora, desde o começo. É, a pessoa tem que fazer algo que ela goste, que ela se sinta bem, porque aquilo ali vai ser benéfico para ela, entendeu? Então, exatamente onde entra o lado mais assim, que eu tô aguçado agora, o meu lado em relação à política do esporte, dentro do gabinete, hoje, com o deputado estadual Bruno Lima que eu pego essa bandeira do esporte e eu tenho algo, projetos, coisas que eu posso realizar lá dentro que de é muito difícil, mas eu estou batalhando por isso para que a gente tenha essa conscientização no modo geral. Até mesmo a inclusão social em relação ao esporte em academias. E já é vejo que é como mais, finalmente
0: sim. essas profissões mais liberais como as nossas estão a ser ouvidas. Isso. Já não é só aquela pessoa super acadêmica que só tem a experiência muitas vezes mais teórica uhum. do que prática que está no, no, no poder da decisão. Exato. Também estão a dar poder de decisão a pessoas como nós, Isso que é importante, às vezes é importante. Tem, é. É. Mas a gente, lá é mais fácil também, porque aqui se a gente perguntar aqui em Portugal o que, é que se
1: resume no esporte aqui, só há apoio para quê? Fala um esporte só tem apoio. Você falar de futebol, acabou. É, tá, Você é, tem muito, apoio. é muito fechado. Enquanto isso, não tiver pessoas da nosso meio, ali também ditando a palavra, puxando uns cordezinhos para aqui para lá, a coisa também fica difícil. só que é importante também ter aqui, aqui em Portugal, voz da matéria. Uhum. Alguém ali, no meio político, que fala também, Pô, para aí, vamos tirar um pouco dali e dali. Não é? Você vai querer o um apoio para qualquer coisa, para uma feira, para um evento, para um... Pra um para qualquer coisa, trazer uma pessoa de fora pois, é muito complicado não há. Sincero,
0: eu tenho algumas ideias próprias a esse respeito, isto dava um podcast novo, mas eu acho que às vezes, pelo menos em Portugal não posso falar lá de fora e eu também só tenho alguma experiência um pouco limitada posso não ser a melhor pessoa para falar sobre isso mas dá-me a ideia que a iniciativa privada é um bocadinho para. Limi limitada às vezes. Para. Medo, é muito medo taxado medo. Não é? a, a, medo, a medo. vida empresarial no geral muitas vezes é um bocadinho uh, dificultada, há muita coisa que é difícil e às vezes gostavas de ir para a frente e produzir mais e fazer mais e ainda não, é, ainda não há aquela via aberta para investir mais. Uh, Fala-se muito em empreendedorismo e criar negócio e fazer mais negócio e mais marketing, etc, mas por vezes as coisas são um bocadinho mais difíceis do que o é que parece. E isso leva-me a crer que é, pá, nós estamos a tentar crescer e estamos cada vez com mais turismo e cada vez a apostar mais nestas, nestes projetos Entendo. mas por outro lado, é, pá estás-me a dar com uma mão e estás-me a tirar já com, com outra. Exato. E às vezes é um bocadinho complicado. Malta, aí de casa, metam aqui perguntas para eu fazer aqui aos nossos convidados aos nossos ilustres convidados uh, que vamos então uh, estamos prestes a terminar, gostava já agora de pegar aqui em duas ou três perguntas da malta que, que a galera tiver aqui para vocês uh, e enquanto isso queria, queria aqui um, perguntar também uh, malta, é o malta, é aqui malta é galera galera, galera. Queria perguntar qual é que vocês acham então, e uma vez que estamos também neste, eu também era uma coisa que eu queria perguntar, porque isto a mim também diz todo o respeito, uh, como performance, que é quando fazemos então esta transição de atletas para empresários, quais é que foram as maiores dificuldades
2: que vocês tiveram? Felipe, posso começar por ti? Perdão, é, eu fui ler o relógio e não escutei o que você disse.
0: Oh, não me não, não prestaste atenção. <risos>
2: É não faz mal, de... não faz mal.
0: Ai, que bonito. Ele tem a mini. Ele tem a mini uhum. no relógio. Não, eu estava-te a perguntar oh, se tu...
2: Espera aí, vou colocar a minha mini aqui para falar.
0: <risos> vou colocar a mini para falar. A mini fala connosco oh, aí no relógio. Fala,
2: fala. Agora abriu todos os meus bagulho aqui, velho. Deixa para lá essa porra. Travou.
0: 150, <risos>
2: <risos> é, é da minha neném
0: <risos> não, não é de boa noite.
1: Que Calha, a sua vida empresarial
0: versão brasileira Herberto Richards estava <risos> <risos> um, a perguntar qual é que foi a maior dificuldade que tu encontraste a passar de atleta para empresário
2: olha é, divisão né a divisão de saber que eu não poderia mais treinar, comer e dormir uhum. né? Então normalmente eu faço isso muito bem Comer, treinar e dormir <risos> Algumas pessoas acham que é até muito simples isso Mas não é, a gente entrega todo o corpo, toda a alma para aquilo ali Para que a gente tenha aquela mente realmente focada e seja o campeão né? Eu costumo falar que a gente é, tem que ser campeão na vida né? Não que a vida seja um jogo ou uma aposta ou algo do gênero Mas campeão na vida é você todos os dias estar ali batalhando para ter uma vida boa Eu tenho sonhos né? Assim como você tem sonhos Chorão tem sonhos, todo mundo tem sonhos eu tenho um sonho bem simples Que é uma dificuldade muito grande hoje dentro do Brasil É você ter uma casa própria, você ter um carro bacana Você ter um conforto e uma família meu sonho é ter um filho Uma família e continuar aquilo que meu pai e minha mãe fizeram hum. Sabe? Que foi eles dois Eu, minha família Churrasco em casa, meu filho correndo isso É meu sonho, hum. né? Isso são dificuldades, você ter uma casa própria hoje pois? É muito difícil, hum. você ter um conforto né Então quando eu cheguei num nível de pensar assim, pô, eu, eu, eu em 2014 para 15, quando eu virei profissional, eu tinha um salário de 2 mil reais de suplemento, eu passei a ter, quando eu virei profissional, 25 mil reais por mês como profissional, porque eu fiz uma marca, né, antigamente junto com a pessoa que acreditou em mim, André Martinato, que apostou todo o trabalho dela de marketing em cima de mim, foi fazendo minha carreira aos poucos, tenho muito hoje de trabalho com ela, estou com ela até hoje, então... Sabe? Quando ela acreditou em mim, ela falou: não, você é um menino que pode brilhar, a gente vai fazer assim. Ela me mostrou os caminhos, eu peguei a oportunidade que eu tive e me preparei para aquilo. Então, quando a oportunidade bater na sua porta, seja preparado para aquilo. Foi o que eu fiz. Hum. E aí chegou um momento que eu comecei a ter que dividir isso. Por exemplo, como é que é se preparar indo viajar para todos os lados toda hora? Isso atrapalha demais. Eu não gosto muito de viajar assim, avião, avião. A única coisa que me faz hoje, tipo, chegar e pegar um avião se eu pudesse parar, eu não gosto muito, mas porque eu sou inquieto, eu sou muito ativo e eu tenho, sabe? É chegar num lugar e saber que existem pessoas que vão ali para me ver, para me abraçar, para me falar coisas bonitas, coisas que somam na minha vida. Então isso faz eu me direcionar para aquilo lá, para chegar lá e escutar de pessoas, porque eles são minha motivação hoje. Essas pessoas são. Minha... É muito legal estar tá dando um rolê uma pessoa chegar e me parar e falar: "Cara, mudei minha vida por causa de você, é. né?". Isso é o então, mais forte exato. E eu comecei a ver que o meu nome começou a criar uma força grande para o lado empreendedor, que eu podia hoje trabalhar não por salários, mas por porcentagens em relação a empresas, ganhos diferenciados. E hoje o que eu fui criando, eu coloquei uma meta com 35 anos me aposentar. Isso eu tô te falando quando eu tinha 29. 35, eu tinha uma conta em X em mente em banco para poder me aposentar. Claro que eu não cheguei na quantia e também não, não consegui Porque algumas coisas vieram acontecendo E a gente tem que mudar nossos planos Mas eu consegui hoje ter uma estabilidade financeira interessante Para que eu consiga viver bem né? Mas eu não quero ter uma vida de rico em si Eu quero ter uma vida boa Onde eu consiga chegar naquilo que eu disse agora Que é o meu sonho, coisa simples E ainda tens um ano estás disseste
0: 35... um aninho para cumprir. É, ainda tem, falta um ano, ainda exato,
2: tens um ano. mas fazer mas 34, é, é 34 tenha mais um ano. É mas verdade. é muito
0: bom ter, ter objetivos, é muito bom ter esses objetivos. E estava aqui alguém a perguntar, já agora aproveitando as tuas perguntas, Rodrigo VSYT, onde e, onde e como se vêem daqui a 5 anos? Vou começar por ti, Sérgio, vai pensando na resposta, Filipe. Onde, onde é, é que te vês daqui a 5 anos? Em Portugal, de certeza. Uhum.
1: Opa, estabilizado, tendo meu, meus projetos todos concluídos, não é? e forte passando a palavra que é isso que eu gosto Viver ver o nosso esporte
0: crescer aproveita e fala um bocadinho também do teu canal do Youtube também tens um canal do Youtube estou começando o canal tá, tive chorão agora. onde eu vi que já falaste com já tiveste pelo menos umas 10 individualidades fantásticas do, do, do mundo do fitness é, né? é... já te vi com a Graciane Barbosa já te vi com o Jay Cutler já te vi com, com o Paulo Musi já te vi com, com este senhor aqui que eu não conheço de... não sei quem o que é ele tem até um microfone <risos> ele tem até um microfone
2: isso
1: o microfone vocês para vocês estão zoando, mas tem mesmo agora os procedimentos eu também tenho uma não posso usar <risos> aqui não <risos> ah, tô obrigado não Sim. era foi o, o projeto já está elaborado já há dois anos vamos uhum. começar agora no ativo a partir do próximo mês retornando a Portugal vamos começar
0: mesmo no ativo investir né investir, investir no multimédia. já está
1: vamos voltar a cair para pesada mesmo como ele fala meter a cara uhum. mesmo não pode ser meia boca vai ser para cair para dentro uh, tive sorte tive sorte de estar no lugar certo na hora certa e conhecer essas pessoas e Amigos que deram acesso a esses atletas fabulosos. Eu espero mais acesso e mais trabalho com esse tipo de gente, que é interessantíssimo, né? E vejo isso daqui a cinco anos aí trabalhando em peso, fazendo o nosso esporte crescer, passando a palavra de uma maneira positiva, tá? E ver se põe o shape, né como você diz. Né? Eu só pensei, mas você já falou, <risos> beleza. Mas você já sabia que ia zoar com isso. Não, mas vocês vão ver daqui. Enche. Pra ver se eu não vou chegar na feira no Brasil com o shape. tá feito aí. Eu já falei que de ser um 120 dias, eu vou chegar com o shape lá. Hum.
2: O importante é você estar tá feliz, irmão. Eu gosto <risos> dessa
1: vozinha. O importante é você estar feliz, irmão. Você vai se e ferrar, esta, que eu não eu vou estar, esta, não. Tá. Eu vou é. rir da tua cara, é. seu boy. É. Não vai, tu vai ver, tu vai engolir isso aí. Não, mas já é, é tá com, com os projetos todos ativos, eu já tenho também como... O Felipe disse, eu também estipulei um prazo na minha vida, tem mais ou menos a minha vida estabilizada, tá? É, concluir, fechar isso e trabalhar naquilo que eu gosto. Eu fiz uma opção de vida, eu tinha um curso, eu tinha tudo que eu abdiquei muito do daquilo que eu eram um os meus primeiros passos para seguir aquilo que eu amo, que eu gosto, tá? Eu também não comecei, só não, eu sou contra-mestre também de capoeira, eu faço outros esportes de combate, faço por aí fora. mas eu amo essa vida de ginásio. Então meu pai põe mal na cabeça, eu tenho um pai médico, uma mãe médica, põe mal na cabeça, como é que você ainda não acabou o curso? E jogueiro, pai? eu falo, Minha, gente, eu vou concluir, mas eu primeiro quero fazer aquilo que eu gosto e me dei bem naquilo que eu gosto.
0: Então tu estás a tirar o curso de medicina? Estou, estou a tirar o curso E tá, de... quanto, quanto tempo, o que é que te falta ainda? Falta um, um ano e meio para concluir okay. já, já estás bastante avançado é, pá. tu, tu, tu terminas o tá, curso dar tá, tá, né? tá, 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 é, tá. é, é todo mundo
1: fala isso termina, eu termino eu é. termino aquilo que eu pá, eu concluí aquilo que eu gosto enquanto eu concluí aquilo que eu gosto o meu uhum. passo o meu sonho era esse e venci e provei que venci não e estás é. numa posição mais
0: difícil que muitas pessoas que é com tanta coisa para gerir e ainda por cima internacionalmente torna-se tá, mais difícil é, ainda. é
1: complicado muitas vezes o gajo bate para um lado para o outro, para o outro e, e conseguir seguir os coisas acima de tudo é o que o fe falou quero ser feliz e passar essa felicidade para as pessoas e mostrar para as pessoas que segue aquilo que você ama com vontade. Faça com vontade, não se engane, não faça meia boca. Porra, hum. faz, cai para dentro, que a coisa acontece. Não é como eu digo, não é ficar deitado com a bunda na cama, que a coisa vai cair do céu, que não cai porra nenhuma. Não cai, cai para dentro.
2: Aí é que cai para dentro dentro da Ainda parte a cama.
0: É Felipe, onde é que te vês daqui
2: a 5 anos? 5 anos. Só para terminar. Próximo aos 40 já, né? Pô, não fala que eu quero assim, é não Próximo aos 40. Próximo de 50?
1: Pô, tu tem que sacanhar, sempre tu não <risos> consegue sempre. Fala uma tu, coisa positiva. Tu positivo. achas
0: que vais. Tu disseste, tu disseste que o teu objetivo era aos 35, te aposentar, não é? Tu achas mesmo que isso vai acontecer? Achas que com 39, 40, 40 e tal, não vais ficar tipo, ah, lá,
2: vou subir outra vez? Hum, pode ser não que venha uma vontade, sim, em relação a subir outra vez, com certeza. Isso eu não, não tiro da minha vontade de subir novamente, porque eu sei que isso é muito do meu sangue, sabe? De querer estar pois. em cima de um palco e tal. Mas é uma coisa que eu venho falando para os meus seguidores há um bom tempo já: que a minha vida acabou tendo oportunidades diferenciadas, né? Que eu fui abraçando de uma maneira consciente e que eu preciso focar naquilo para que eu tenha os meus sonhos concluídos, né? Que hoje é o que eu disse agora. Uma casa, uma família, estabilidade financeira uhum. Coisas para que eu consiga ficar mais relaxado E poder usufruir daquilo que eu venho conquistando aos poucos, né? Uhum. Por isso que hoje em dia eu me dou o luxo Às vezes de sair, de curtir alguma coisa De comer algo diferente Porque eu já venho fazendo bastante Mas eu também tenho que ter um lado assim Que eu posso despertar aquela vontade de fazer algo, né? Porque às vezes você vem fazendo tantas coisas No foco naquilo que eu fui perdendo vontades então tipo teve uma época que eu comecei a perder vontade De tipo assim, ah, você quer conhecer tal lugar? Eu falei, ah, não sei Já, não, é. Já me desanimava, entendeu? Então não. eu quero voltar a viver dessa maneira
0: Voltar a ter prazer nas
2: pequenas coisas, não é? Exato Uma pessoa
0: com a correria ganha uh, eu insensibilidade acho que, é, é? eu acho que
2: eu fiquei muito focado no mundo meu E acabei deixando algumas coisas que eu pudesse, sabe, fazer E me dar o luxo de algumas outras coisas, sabe? Uhum. Então assim, eu quero estar com a minha vida estável, inst né? No caso e quero ter um filho, em breve, né? Porque é algo que eu sonho há muito tempo, já tem três anos que eu vinha querendo ter um filho e não conseguia. Mas agora acho que eu vou focar em cima tá disso. Achar... Tô, acho que uma pessoa certa, com certeza, apareceu. Esse moleque vai
0: nascer com dois alteros, <risos> dois alteros alter... na então, mão. <risos> já
2: vai nascer bolado demais, é assim. com certeza.
0: Pai, enquanto você supina, seu frango. <risos> pega, pega essa mamadeira aí, Pega, aí, pega, essa, mamadeira, pega essa mamadeira aí. Deu, 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 deu. Malta, não posso deixar de dizer para seguirem, obviamente, estes senhores. Portanto, estamos a falar de YouTube Churão Team.
1: Churão Tim e Sérgio Chorão.
0: E Sérgio Chorão no Instagram, portanto, e o Filipe Franco existe isto Nem devia ser preciso mas... Franco! foi Franco Oficial no Instagram lá e segue lá. E no Youtube que também é um canal mega com muitos vlogs, muito treino. Franco no Youtube e o que eu gosto é que... O canal foi Franco
2: Pro do meu Instagram, do meu canal também, tem meio milhão de seguidores.
0: Do Instagram também. Do
2: Instagram. São números já se
0: apesa. Mas para dizer o quê? Os vlogs também são muito interessantes porque tu estás em tempo real a fazer o treino, seja, o treino de peito, o treino de, de ombro, o treino dorsal e enquanto isso estás a conversar, estás a explicar porque é que estás a fazer assim, estás a explicar porque é que estás a fazer assado
2: isso é, é, eu estou é, até é muito com um projeto de começar um pouquinho mais a minha vida, tipo que eu postei alguns 24 horas com o Franco né? uhum. para a galera ver meu dia a dia, o que eu consumo como eu tomo suplemento, o que eu faço e tal, então às vezes pelo fato de eu Ficar muito tempo, assim, em relação trampo essas coisas, eu acabo meio que, tipo, deixando um pouco, às vezes, a internet o lado, porque me suga um pouco da energia, sabe? Então, eu nem sempre consigo postar tudo que eu faço, tudo que eu, que eu quero ah. em si, né? Uhum. Eu não consigo trabalhar hoje. O cara fala, ah, o Felipe é youtuber. Na realidade, eu não sou youtuber. Eu não consigo trabalhar com a câmera aqui <risos> e colocar dias certos para eu postar os vídeos, porque tem vezes que fica duas semanas sem vídeo. Pois. Peço até desculpa, mas é porque, às vezes, eu não estou viajando ou não tenho tempo ou também não tenho cabeça
0: é difícil às vezes sou, às e gente... os
2: meus vídeos só são dentro da academia se você for ver porque é Sim. lá que eu estou sempre né então
0: e, e na academia às vezes é o nosso santuário não é, é, é o, o nosso treinado. é o meu momento de treinar e, de... e se ainda tivermos que estar com uma câmera ou estar a filmar e acaba por ser um bocadinho diferente atrapalha que, um pouco o meu treino
2: eu não gosto muito porque eu não consigo ou eu me foco no, no celular ou foco no treino então todos os dias sem errar, sabe? Minha frase segue o plano, segue o plano. eu treino pra mim não pra você. Tô, então olha... são coisas que eu levo que... Vou pedir para
0: fazeres então a despedida aqui da Malta e dizer aqui um abraço ao, ao, ao público português que tão bem vos ter recebido a ti, obviamente, já há 30 anos. Portanto, ter, já foi em casa, deves tenho... ter gostado, deves ter gostado eu para estar cá há 30 anos. Gosto, meu <risos> filho, é uma maravilha, uma maravilha. <risos> é. E que ficou tudo maluco quando eu disse que vinha cá o Filipe Franco e o Sérgio ficaram. Cara, cara. Portanto, vou-te deixar despedir aqui dos teus fãs aqui em Portugal e também da Malta do Brasil que está aqui. Despeta aí para aquela câmara, estás tá. à vontade. <risos>
2: Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui no canal do Salgueiro, Brunão. Obrigado mesmo, gostei demais. Parece, parece e... mesmo. E muito bom estar em Portugal novamente. Acho que essa galera aqui, que dá esse carinho, que, tem, que me escreve. Eles são muitos seguidores do meu canal no meu YouTube também. Eu acho que o alemão, ele olha lá e ele vê tudo certinho, as porcentagens quais são os países, tudo que a gente tem, essas... Noções uhum. hoje, então a galera de Portugal acompanha bastante. Uhum. Peço até desculpa em relação a minhas roupas que não chegam aqui, né? Porque a galera me pede toda hora pra tá colocar FF e tal, esse... mas a gente tá meio que fazendo lá o esqueminha Para chegar aqui. E não é a, a minha função em relação a olhar a roupa. Eu claro. uso porque eu curto, né? E eu divulgo porque eu quero que eles usem, lógico. Mas não é a minha função. É não, e ter...
0: uh, tudo que seja de cá para o Brasil ou do Brasil para cá fica quase sempre retido na alfândega. É então, muito difícil. Infelizmente
2: é, é. acontece isso. Então a gente tem uma série de dificuldades, né? E eu também não trouxe uma mala cheia de roupa para vender. <risos> Ficaram putos comigo, mas eu não... <risos> não, é a, não. Não é a minha cara. Claro, né? claro, <risos> claro, claro. É mais um ramo do negócio. Eu prefiro ganhar um abraço de uma claro. pessoa do que eu trazer algo para ele e falar compra, entende? Ele, eu sei que eles compram porque eles gostam, mas eu prefiro dar um abraço do que sair como vendedor, entende? Claro, claro sim,
0: claro sim. <risos> então
2: eu queria agradecer a galera de Portugal, de coração mesmo de estar aqui novamente no canal, agradecer o Chorão aí que sempre tá fazendo a ponte pra gente trabalho sensacional dele e o que ele falou, a gente tem alguns projetos que vão acontecer aqui, porque normalmente eu venho para ganhar mesmo, né? Eu venho para fazer um trabalho em si, para que a gente consiga somar no espaço que a gente está e criar coisas novas, para que as pessoas se conscientizem daquilo que é certo e que possam agregar valores na sua vida e crescerem, né? Demais. Então eu deixo meu forte abraço para todos vocês, obrigado pelo carinho e a é nós.
0: Meus senhores, muito obrigado. Obrigadão, gente.
2: Salgueirinhos. em princípio em Agosto vamos
0: fazer aqui um interregno, um descanso vai só haver podcast contudo os vídeos não serão com a frequência normal portanto neste caso não vai haver vídeos de domingo o vídeo que era de hoje portanto nós normalmente colocamos todos os domingos vai ser amanhã, portanto ainda não estamos esquecidos de vocês, vai haver mais dois vídeos depois vamos fazer um interregno, contudo os podcasts vão continuar a existir, já sabem o cupão da Prozes deste mês também, está sempre a bombar portanto aproveitem até porque agora nesta fase podemos levar alguns snacks para a praia e tudo, e os muffins de proteína dão sempre jeito, e façam um like no vídeo, é verdade, antes de desligarem, façam um like no vídeo, sempre aquele like, bota aquele like, faz o like e não sei o quê, porque quando não fazes o like, uh, alguém sofre muito com isso, não sei, alguém, alguns no, no mundo sofre muito com isso, se calhar sou eu. <risos> Malta, um abraço e obrigado por estarem aí desse lado, força. <risos>